3: Modulada y Radio UNAM presentan Rey Trueno. Rey Trueno. La leyenda. Próximo estreno. Miércoles 14 de agosto. 22 horas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: En este sótano la vida es como el Tetris.
4: I have to make a project for the science fair this weekend. You think you could help me out? Whatever.
5: Well, I mean, traditionally, science fairs are a father-son thing.
6: Well, scientifically, traditions are an idiot thing.
2: Morty, I think it would be fun for you to work on a science project
5: with your dad.
2: <clears throat>
6: yeah, Dad, why don't we do it together? Yes.
5: You backed the right horse on this one, son. We'll get out the crayons, brew some coffee, and knock this thing out in two or three days.
6: What is my purpose? Pass the butter.
0: Thank you.
2: Oh. Dad, I need a ride to work.
5: Maybe Rick can give you a ride. I'm helping Morty with science. I'm busy. Doing what?
6: Uh, anything else? What is my purpose? You pass butter. Oh, my God. Yeah, welcome to the club, pal. abuso de los virgenes
7: Es el 2010, al menos en la hora, porque son las 8 de la noche con 10 minutos ah. y agárrense de sus amuletos de la suerte porque es martes 13, yo por eso ya le pedí prestado a todo mundo y ya no se los voy a pagar. Oh, eso los...
8: explica muchas cosas, perdón.
7: <risa> Bienvenidos a Resistencia Modulada que está empezando, recuerden nos esperan 3 horas de fabulosa programación, lamentablemente lo más fabuloso es la primera hora que es justamente el calabozo de los vírgenes, el que están escuchando ahora mismo, no tengas miedo de que se escuche tu refresco paquitos. ¿no? Eso, ah, es, es parte no, de no, la... no
9: sabía quién podría estar escuchando es parte de ser gordo abrir un refresco. <risa> Paco no lo es por si
7: no lo saben ahí y por si lo quieren pero quieren lo voy a estar a probablemente pero sí, tienes sí? grasa abdominal no Papu sí tengo grasa abdominal hablo... no tienes un abdomen no no tengo cuadritos
9: okay. no hablo no. del gym el futuro. Oh, no, ah, tú no sí si tienes. Que... Tú estás trabajando. Te voy a ofrecer no, productos. Fíjate
10: es... en tu Instagram haciendo ejercicio. Así no, es. Cierto.
8: Era mi clon. Ya
10: es de esos. Ya, <risa> ya, es sube, de eso. ya se sube a Instagram haciendo ejercicio. ¿Para qué otra cosa usas <risa> no Instagram? ¿Ya llevas a tomar los tacos en un topper? Siempre he usado atún <risa> y
6: okay.
7: sí lo lleva. Diablos. lo Les presento a estos relocutores que ya están escuchando esta noche Para el calabozo de nuestra emisión número 60 Está nuestro explorador gráfico, el Gabo Pérez, bienvenido Gabo ¿Qué tal? Buenas noches a todos <risa> También está nuestro sanador sonoro, Paquito de Paburo muy, muy, muy buenas noches Está el berserker metalero favorito de todos, el perro muchacho
4: oh, oh, Hola Rick
7: <risa> <Wow>. <risa> Y el pangolí de la Fuerza, el Bofes, Adrián García Córdoba. Buenas noches, Dungeon Master. Buenas noches, querido Bofes. Y también buenas noches a los que ya nos están comentando en redes sociales, porque les recordamos que en Facebook, Resistencia Modulada, hacemos una transmisión de Facebook Live, como la que ya está viendo Yuri Carballido que nos manda un perrito diciendo Hola, hola Yuri. Hola, hola Yuri, ¿Hola, Yuri? Tiberius Carrasco, saludos vírgenes. Sal sal saludos a ti. Sal 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 no, nunca
10: sabemos si son los saludos o nosotros, ¿no? Nos ¿no?
7: están mandando saludos vírgenes. Está muy bien, está muy bien. También Narciso ah, bien, Pérez bien. manda saludos vírgenes. No los a tocar. Saludos Narciso. Saludos, Saludos, vírgenes. No, lo, no, los to, no los toquen para que se mantengan abrigados. En esta emisión 60 por una. ¡Wow! Tiempo récord. Entramos hace dos minutos. Exactos al aire, ya tenemos 20 personas, 19 personas en nuestra transmisión de Facebook Live Y 12 minutos No y me 12 sorprende minutos. No me sorprende de no decir nada Compártanle, etiqueten, etiqueten a sus amigos ñoños porque hoy vamos a hablar acerca de En lo general, ciencia y tecnología, en la ficción friki y en lo particular los científicos locos de lo, Sin los cuales no podríamos hacer nada dentro de esa de esa maravillosa y bonita ficción, por eso vamos a adentrarnos más en ese tema, pero antes vamos a hacer nuestra primera pausa musical, es una pausa, ah no, no es una pausa breve, es una buena pausa musical, ahorita les digo. Ya no está
8: Memo Tapia produciendo, ya puedes decir pausa musical, es que se enojaba.
7: <risa> ¿Por qué? ¿Por decir pausa musical? No es
8: una pausa musical, es otro concepto. Hola Memo. Saludos.
7: <risa> vamos a pasar al segundo concepto de nuestra emisión, al, al, al concepto, ya pasamos el concepto introducción, vamos a ...al concepto pausa musical que se va a escuchar a continuación y regresamos al... vayanos dejando sus comentarios en Facebook, Resistencia Modulada también también estamos en Twitter, Paquito estamos en Twitter, arroba R modulada, arroba R R modulada. modulada. prometemos que eh, como verán si sí le estamos haciendo caso al Twitter estos días, gracias a Paquito entonces ahí también pueden dejarnos sus comentarios, eh, a ver cuántos científicos locos podemos enumerar y la pregunta de la noche, cuál es fácilmente la mejor invención que se note, que es una invención tecnológica hecha en la ficción y la la peor de todas las invenciones tecnológicas que se pudo hacer, lo no discutiremos en este programa, escuchemos algo de música y regresamos al calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va acá.
11: Un cuadrado ordinario
1: Oye, oye, despacio, cerebrito
11: Pero supongamos que extendemos el cuadrado Más allá de las dos dimensiones de nuestro universo A través del hipotético eje Z ¿Qué hay ahí? ¡Ah! Esto forma un objeto tridimensional Conocido como cubo o brincaedro En honor a su descubridor, o sea, John mero
5: ¡Ayúdenme! ¡Me van a ayudar o van a seguir hablando!
11: Uh, claro, luego encontraremos al individuo
5: Basta de garabato, Sorate.
1: Hay una vida en riesgo. Necesitamos acción. Toma eso, asquerosa dimensión.
12: El Calabozo
6: de los Vírgenes
7: Nos regresamos al calabozo de los vírgenes. Lo que escuchamos fue la obertura de la ópera rock que José Force escribió, titulada eh, Doctor Frankenstein. Eh, la ópera rock está chida. Pues ¿José Force en el... serio? Sí, hizo ¿Y de la una... Ajá, ¿Ah? hizo, le, le quedó muy buena. El, el montaje ya está más, más piñatón un poquito. Okay, okay. Pero hizo hizo mucho con el poco presupuesto que tenía, pero toda la ópera rock está chida. Después hizo otra de Orlo que el vampiro, ya un poquito... No le quedó tan punch como Frankenstein, pero es que Frankenstein es un tema... Es ineludible cuando uno habla de científicos locos. De hecho, si uno googlea científico loco en Google, lo primero que le aparece es Victor Von Frankenstein. Y está vivo. Orlando Urizar, saludos desde San Diego, California. Somos virgenes. Luz María Jiménez, perro muchacho, es mi novio, no le digan porque me corta. Saludos, virgenes. Órale. Oye, prometiste ser virgen? prometiste ser virgen, perro. Traidor. Me puede ser virgen con novia. ¿no? Lo, vamos, no, lo vamos a remendar, lo llevaremos con una... Remendar. Es mi novia de mentiras. Sí. María Salas, hola chavos, buenas noches. Hola, hola María. María. Narciso Pérez, no sé, si, no sé si la peor invención, pero la peor película de ciencia ficción me parece querida, encogía a los niños. Ah, eh, tiene no, los... No, yo digo que tiene los hoyitos de, y, y me... Y, y, y era una buena película de sábados en la tarde. Sí, no, Unidos. yo
13: diría que marcó una muy buena línea para el futuro de las películas de ciencia. De, la, de las películas <ríe> sí, de encogimiento. Tenía
7: sí. una hormiga gigante, bueno, más grande que los niños. Y la mejor invención, sin lugar a dudas, la novia virtual de Ciencia Loca, sí. Lisa. Uh, era una gran serie. Porque cumplía deseos.
13: No, espera, ¿sí era serie o era, sí, una, era una serie? Era
7: una serie
8: basada en una, en una película. película. ¿En ¿verdad? serio?
7: Sí. Nunca vi la película. Es, que es interesante
8: que pocos sepan que está basada en una película. Y la película, la verdad, o sea, está divertida. ¿Son los mismos actores? No, mm. son diferentes. Pero es interesante porque la película, o sea, está divertida. Súper ochentera, súper teen ochentera. Hasta tiene un tema especial que es el de... Pues el que acabamos de escuchar, ¿Es este? No me acuerdo del artista. Es este que el está sonando
7: de fondo. Se llama Oingo Boingo. Oingo Boingo. Ah, que... Se pues lo no digo porque ahí... es la última rola del programa. Y que es el mismo <risa> que hacen de Amadeus, Amadeus. Ajá. Bueno. Y
9: Oingo Boingo fue, eh, eh, este... Daniel Elfman
7: tocaba en Oingo Exacto. Boingo. ¿En serio? El de,
9: del tema de los Simpsons. Y bueno, hay muchos otros. <risa> el, los, de... Todas las películas de... Batman. De... Bueno,
7: de los primeros Batman, de la Liga de la Justicia. Y, cómo se llama el director? Tim Burton. Tim Burton, sí. Pero Entonces,
9: bueno. Daniel
8: Eso. O sea, está divertida la película, pero nada como la serie. La serie para mí es incomparable y extrañamente más difícil de encontrar en internet que sí. la película. ¿no? Yo la he sí.
13: intentado buscar muchísimas veces y sí me ha costado bastante ni trabajo. En, ni, o sea, encuentro fragmentos,
7: ¿no? Pero no, no encuentras no, ni un DVD, sí, no. ni, ni piratón. No. no, es, no. El, es el tesoro de la El capítulo la favorito es el de
8: Megahertz, cuando piden tener una banda de rock.
7: No, ¿se el, ¿No?
6: No, no. Pero,
9: pero era de esas joyas que, que por las que debemos estar agradecidos con Azteca 7 Sí,
8: Pocas, la verdad. Pero eh. hay algo, pero esa es una de sí, esas. Pues estaba
7: media tarde, ¿no? Hay eso un, un capítulo
8: así. en donde Chet se vuelve superhéroe, ¿se acuerdan de ese? El, el sí, sí. doble estrella pateatraseros. Mil estrellas. Es? El mil
7: estrellas pata ah, bueno Malísima la traducción, pero sí. Eric Álvarez dice el mundo de Big Man. Ah, sí. sí, no, sí ese. Pero pero él era un científico loco. No, era. O sea, era un científico cuerdo, bastante cuerdo que uh, pretendía ser loco. Exacto, Exacto muy sí. Te Tefires Carrasco, la mejor inversión, a mi parecer, es Lisa, la muchacha genio mágica de la serie y la película Ciencia Loca. Otra claro, no? vez. Sí, andan sí. muy vírgenes. <risa> ¿Qué, ¿Qué fue de esa actriz? ¿Hizo alguna otra serie después? Lisa, no, no,
13: le, no. ¿le pagaron lo suficiente no. como para no volver Exacto. a ver nada? O, genuinamente no, era una invención de computadora. Exacto, ¿no? sí.
7: Probablemente.
13: Sí, no, no no la recuerdo de otra
8: de
7: otra película ni de otra serie. ¿Algo nos dice el Twitter poquito? Vanessa eh, Angel
9: Sí, si le mandamos saludos a los que ya se reportaron a Pablo Extinto, por supuesto Hola Pablo y, a, ah. hola, Pablo, y a Diana Velázquez Noearis Saludos Perdón por interrumpir la comunicación ¿La Tú que eres el,
8: el ñoñazo de ñoñazos, Ajá. algo leía acerca de que se basaron en, en querida, encogía a los niños para hacer Ant-Man.
7: Sí. Ok Sí, porque justo la
8: película, rincó, o la, el Ajá, su... la película no yo la, la película en fíjate, pero me acordé de ella justo en aras de que, pero así como en referencias, a... en, en
7: referencias de la cuestión visual de, si te das cuenta es muy bonito ver Ant-Man porque es que es chiquito, no, <risa> y es muy, le decía muy pero un cuenta. superhéroe de esa naturaleza exactamente y, es, y, y, y lo que más llama la atención de verla, o sea la primera secuenta, la primera secuencia cuando Scott Lang se prueba el traje, pues es enfrentarse a la pequeñez. No la, dim no la dimensionamos generalmente, mm -hmm. solo pensamos, por ejemplo, mal dimensionada la pequeñez, el chapulín colorado, las pastillas de chiquitolina, <risa> sí, está, sí. <risa> está mal dimensionado porque pues no este, no se le escucha, más bien se le escucha todo y se mm -hmm. mueve como a velocidad normal, etcétera Pero querido encogí a los niños, sí planteó unas cosas que en Ant-Man tomaron. Por ejemplo, eh, lo que decían los niños, no, no, pues nada más estamos en el jardín, hay que regresar a casa. Sí, pero de este tamaño nos va a tomar dos días eh, llegar a la casa, porque somos de este pelo. Eh, las escenografías donde todo se ve enorme y pues te llama un chorro la atención, mm. eh, la, la equivalencia de la fuerza. Bueno, eso ya Antman ya lo manejó. Digo otro que lado, los recursos
13: sí. del CGI y así eran bastante Eran bastante. O sea, ahí sí tenían que hacer una hormiga a tamaño real. Exacto, o sea, y, era, y era lo
7: bonito cuando construyeron, por ejemplo, la galleta gigante. Que están muriéndose de hambre los niños y se le encuentran en el jardín. Y se suben a la galleta y con una mano quitan así uh -huh. como un chorro de relleno cremoso. O sea. de... Y luego llega una hormiga gigante. Y luego llega una hormiga que doman. Que está ah, más que realista que las de Ant-Man. está más realista que las de ant, <risa> las de ant es, es muy de película de el ataque de las hormigas de, de la hormiga sí. de 50 pies. Sí, pero sí, sí lo tomaron de referencia. Okay, sí. Era inevitable creo. No hay, no hay tantas películas tampoco. Había una caricatura. Sí, cierto. De querida encogía a los niños. Sí. ¿Sí?
13: Que de hecho, basada en los mismos actores. O sea, Tan, no
7: los tan mala como la caricatura de Volver al Futuro. <risa> Uf, Dios Hijo. mío. hubo caricatura de Volver al Futuro? Ah, Era caricaturas mala. Caricaturas que duelen, sí. Caricaturas que duelen. Eso Pero qué buen científico, programa. loco. Ese sí es mi favorito. De habíamos de
13: hacer un programa de eso en particular. De, que, de, de las caricaturas que, que duelen. <risa> que duelen. Pues,
7: pues Perro había propuesto uno de remakes. Pro, ah, próximamente ¿sí? haremos uno de... En su radio más cercana. En su radio más cercana, <risa> uno de remakes. Pero, por ejemplo, esta propuesta nació de, de, del cerebelo de Paquito de Pablo.
9: Ah, bueno, sí. Gracias, Conde. Ah, porque legal. ya estaba muy inquietito <risa> y quería plantear algo. <risa> y empezó a hablar <risa> Pero sí, como a un buen científico, el crédito el es tuyo. <risa> Gracias. No, bueno, todo todo empezó porque estaba, estaba pensando en cómo... Hace A principios del siglo XIX, casualmente estaba pensando en eso, los científicos o los, los, los que estaban empezando a adentrarse en estos temas de, de la ciencia y del rigor científico po, pudieron haber sido confundidos por, por el resto de sus contemporáneos como magos o hechiceros o, claro. o, o personas que, que estaban haciendo eh, pues, prácticas paganas. Eh, malévolas. Sí, algo
7: más sobrenatural que ¿Algo científico. Algo más sobrenatural
9: que científico y, y bueno, y seguramente muchos muchos eh, vivieron con, con esa eh, sí, pues, con, con esa etiqueta sobre, sobre, sobre su trabajo el, uh -huh. toda su vida. ¿no? El
8: primero que apareció fue Frankenstein, pero yo me estaba acordando de el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Mr. Hyde. Hyde. Claro estaba bien. tan loco que experimentó sobre sí mismo que es sí. algo
10: típico, además, ¿no? Digo, Frankenstein se sale un poco de esa norma, pero si pensamos en científicos locos, generalmente acaban siendo víctimas de su propia ambición. De sus y... creaciones. Como en Flowers como en Flowers por
6: ejemplo. <risa> le, le costó su, su, su Pokémon.
7: <risa> el día... Pero Jekyll muere, ¿no? Recordando o sea, que lo el día su... de ayer eh, se cumplieron cinco años del, del suicidio de, de Robin Williams. Jekyll se suicida. Ajá. Uh -huh. Y
8: de hecho, justo estaba recordando... Me encantaban los... Antiguos, las antiguas ediciones especiales de Marvel, porque generalmente traían introducciones de Stan Lee. Ahorita ya. Pues, pues además de que hay muchos fue. más escritores, ya no traen tanto esa información. Y me acuerdo que Stan Lee decía en Spider-Man vs. el Green Goblin, que se había basado en Doctor Jekyll y Mr. Hyde, para crear a Norman Osborn, Green mm, Goblin, wow. sobre todo la parte en la que lo. Dice, pero yo nunca me atreví a escribir la parte en la que lo mataba su fórmula y Gil Kane, no me acuerdo quién es el escritor, el mismo que escribe La muerte de Gwen Stacy se atrevió a matar a Norman Osborn y se lo admiro mucho por eso.
7: Eh, continuamos con tu idea, Paquito. Entonces, <ríe> el...
9: No, perdón, es que no, leí qué... un mensaje, pero lo, lo voy a guardar para después. Okay, va Y, y bueno, y, y exactamente, como decías, Víctor, los científicos locos, bueno, me encanta decirles así, los científicos locos, lo que tienen todos en común creo que, que es, uno, están dispuestos a, a, a darlo todo por por su investigación, ¿no? incluso no tienen respeto por, por la vida misma y hay quien ahí los hay quienes están dispuestos a experimentar en sí mismos. ¿no? Eso eh, creo que eh, eso se me, hace, se me hace interesante que, que los científicos locos como, como arquetipo compartan uh -huh. eso en general. Sí,
10: eso sucede con William Birkin en Resident Evil, cuando está balanceado, agarra y decide usar la fórmula para evitar la muerte y bueno, obviamente sabe que está condenado a... ¿Qué le pasó? que mutó, es, es, ingirió tanta dosis del virus que ah. mutó y mutó y mutó y mutó. Prácticamente lo, lo destruye al final del juego con una, un lanzamisiles porque es gigantesco. Wow. Y, y sufre, no pierde a su esposa y a su hija, es un desastre. o sea Digo, nadie, nadie piensa en eso, pero pobre William Birkin. <risa> también, también generalmente estos científicos
13: terminan experimentando en sí mismos por... Falta de recursos. Sí, exacto, siempre ¿no? es la o cosa siempre, de que. O ya todos me abandonaron, estoy o, solo. Pues venga, O muchas veces, no puedes...
7: muchas veces fue que experimentaron en varios sujetos y todos se le murieron. Uh -huh. Ya no pudo secuestrar a más sujetos. Exactamente. Y el último experimento es sobre sí mismo. Y ese sale bien. O ya con la policía así tocando. Ah, exactamente. Ah, no, un momento oficial. <risa> ah, pues eso es lo que le pasó al al lagarto, el de el el Spider-Man. Spider Spider Porque quería
8: Connors. regenerar su brazo izquierdo. No me acuerdo cuál era, el brazo sí, que el había izquierdo o derecho. No, 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 no me acuerdo. Se puso a experimentar con los reptiles que regeneraban miembros hasta que se lo inyectó
10: a sí mismo y se ah, convirtió en un lagarto de dos brazos. Sí, es, eso es importante, que los científicos locos los generalmente obtienen resultados distintos a los que pensaban. que Y eso es lo interesante, que siempre pasan accidentes que acaban provocando o generando a un supervillano o a un superpoder. Oso, ¿no? en ese sentido
7: un, un, un gran mal de ah, los, los accidentes
10: son, son comunes ¿no? comunes en este tipo de científicos locos
9: como el del doctor Octopus eh, uh -huh. pensando en, en su accidente ¿no? uh -huh. él, te, él estaba haciendo uh -huh. estos brazos para poder controlar eh, gran, grandes <risa> cantidades de energía me, me, uh -huh. me
7: atrevería a decir que él es el más loco de los científicos porque realmente él no estaba no estaba tratando de hacer nada sobre sí en, en, en el cómic en, en Spider-Man Cuatro o cinco. Algo. Solo
8: tiene un accidente y se le funden los brazos. No se,
7: se, le, eh, eh, no se los pueden quitar, al, al estilo la película. Está manipulando radiación. Algo porque, así, Porque sí. la radiación era todo. Era el sí, motivo sí. de todas las transformaciones. Entonces, está experimentado con radiación, algo truena, se le quedan los brazos, pero como que responden mejor a él mismo. Y lo corren, aparte, porque explotó, pero sobrevivió y lo corrieron. Porque, Estás bien, güey. Explotaste. Qué bueno que estás vivo, pero te quedas sin trabajo. Entonces se enoja. De la nada. Ah, me corrieron. Pues ahora tengo cuatro brazos súper poderosos y voy a robarles todo lo que tiene en su laboratorio. En Superior... a a Spider-Man.
13: Justo en Superior Spider-Man. Que si no lo han logrado leer, muy recomendado porque es justo. Sí. Eh, bueno, no, no les quiero spoiler. No se Pero Así empieza la historia. <ríe> eh. <ríe> bueno, sí. Como justo decía el... que el terminito
8: llega al <ríe> <O> sea, <ríe> llega el cierto, cierto. Sí, el, el
13: <ríe> doctor Octavius se. Eh, se apodera del cuerpo de Spider-Man intenta ser un nuevo superhéroe, pero todo gira alrededor sobre los errores científicos y sobre las fallas y es el la, la agitada de puño al aire diciendo Ya verán ¿sabes? 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 Me no me y se vuelve un
8: Spider-Man bien brutal Porque se da cuenta de que Peter todo el tiempo Se contenía ¿no? Es que
13: ahí está el duelo del héroe no eh, En Ajá. ese cómic en particular no De hasta dónde puede llegar un héroe Y los principios y los morales Y si pues, sí, es una mente muy torcida Es como yo voy a ser el mejor héroe pero en, ¿Han, en visto,
7: ¿Han visto el, el traje de Superior Octopus? Sí no. está, está bien chido, está chido. Uh, en, lo, en los últimos cómics ya de Spider-Man eh, vuelven a matar al doctor Octopus él vuelve a transferir su aparte es todo un un arco con el chacal el creador de Ben Reilly el, eh, un, en un arco que se llamó la conspiración de los clones uh -huh. donde el doctor Octavius logra clonar un cuerpo entre células suyas células conseguidas, la cosa es un Octopus más joven e irreconocible donde después de que lo matan logra transferir su conciencia hacia él. Y su traje es muy parecido al de Superior Spider-Man. Es negro, pero tiene un pulpo verde en el, mm -hmm. en el pecho. <risa> y tiene sus brazos... O sea, es un Spider-Man con brazos mm -hmm. incrustados de Esa, Doctor Octopus. Está, eh, está
8: basado en los diseños de Alex Rose. ¿Ah, sí? Estaba ah, pensando no. en lo que decías acerca de que Octopus es el más loco de todos los científicos. No, no sé si es el más loco. Pero acord recordé un arco noventero, que era mi época favorita de Spider-Man, porque era un Spider-Man muy atormentado y muy oscuro, en donde para acabarla de amolar, porque su tía para variar estaba en el hospital, tenía problemas con Mary Jane, eh, no tenía trabajo, qué sé yo, le estaban pasando un montón de cosas. Su clon regresó y tenían la duda de quién era quién, y lo infectan con un virus letal, el buitre lo infecta con un virus letal. Octopus se entera de que Spider-Man está enfermo porque trata de pelear con él y Spider-Man pues, no da batalla y lo vence inmediatamente. Y entonces Octopus se lo lleva a su laboratorio, lo cura, hace todo lo posible por curarlo y finalmente le revela a Peter que el sentido de su vida es pelear contra Spider-Man. Entonces no puede no puede dejarlo morir porque quiere que esa danza que tiene con Spider-Man se vuelva interminable Bastante Qué loco, locura <risa> <risa> locura para volver a enfrentarlo Qué pero loco. no lo logra porque lo asesina Kane entiendes Qué loco, locura <risa> locura ah, pero está interesante cuál es Lol. después de todo el genio de Octavius después de todos los recursos que tiene después de su novia que además es la novia de sus sueños es Toner, decide que el sentido de su vida lo único, eh, solo se lo puede dar Spider-Man pelear contra Spider-Man
7: Creo que también habría que hacer un programa de solo quién es el villano de Spider-Man, ah. que unos dirán que es Octopus, otros dirán que es el Duende Verde, otros dirán que es Kingpin. Kingpin, claro, entonces eso eso será cuestión de debate, Apolo deje el saludos vírgenes, bienvenidos, Sa -sa saludos, uh, la mejor invención a mi parecer y hasta la fecha en pleno siglo XXI es la televisión que sigue dando lata buena y mala hasta el día de hoy, sí, pero decimos la invención de la ficción, mano, uh -huh. O sea, un, un invento pues que no, no exista, tal cual. Rodolfo Salinas, el científico loco mefisto de South Park. Mefesto de South Park. Es muy chido. ¿Por qué? Mephisto. ¿Qué hace?
13: Es, en primera ¿Es, es el un, que convirtió
7: un... al chef en. No, ¿verdad? No, eh, es, no. Sí,
13: tiene todo un. O sea, cuando el chef desaparece de South Park, ah, sí está muy involucrado. Es el que
7: tiene a su hermano. Eh, tine, o sea, el tiene feto como. Vestigial un vestigial pegado. Eh,
13: no lo tiene. No me acuerdo si empieza con él pegado, pero es su asistente después que tiene como pelos en la cara y es <risa> alguien que, que le pone. Creo que le pone traseros a todo. Oh,
9: oh. Sí, 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 animales. Sí, eh. exacto. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan de un capítulo de Ren
8: y Stimpy en donde Stimpy es un científico loco? Ah, y sí, entra sí. Ren a su laboratorio y dice, ¿qué estás haciendo, idiota? No, Ren, no puedes ver hasta que finalmente descubre que tiene tres glúteos. Y la cara que pone Ren es como, ¡estás
7: loco! ¡Eres un científico loco! No, pues lo deje. La mejor ciencia ficción que cambió mi vida fue sin duda... Todo el universo de Flash Gordon, porque literalmente para mí fue un antes y un después. Cecilia Méndez Arias, el Doctor Octopus Spider-Man. Saludos, sí, los amo. Sí, saludo. amamos el... <risa> Saludos. Un talibán, para mí la mejor película de ciencia ficción es Blade Runner.
8: Ah, muy buena. Sí, se sí, acaba sí. de morir el antagonista que no
7: recuerdo cómo se llamaba. El, el androide, el güero. El, ah, ¿cómo? sí es cierto, el replicante. El replicante. Alemán. El replicante de replicantes. Alemán, ¿no? Sí, okay, eh, Gerardo Recoder, pero es importantísimo que el primer escritor de ciencia ficción fue mujer con Frankenstein. Eso Robichelli. tiene esta parte tierna. Por eso tiene esa parte tierna, a pesar de aterradora. O sea, es tierno porque lo escribió una mujer. <risa> es, a mí me gusta el <risa> bueno, <básicamente lo> que <risa> Es ensignó, el comentario lo que nosotros. nos estás dando, Gerardo Recoder. No, a mí me gusta el mensaje, <risa> que creo
8: que sigue siendo el mensaje que se sigue replicando a la fecha mediante la ciencia ficción, que es advertirnos del peligro de la creación del claro. ser humano y de cómo nos puede llevar a la destrucción. Y eso es justamente lo que creo que pretendía Mary Shelley al crear a Frankenstein y a su monstruo, no que lo anda uh -huh. persiguiendo hasta el final de los tiempos. Y justo recuerdo que el contexto era que el esposo de Mary Shelley era el gran impulsor de, del positivismo. Tenía que ver con Comte. Uh -huh. Y eran los que decían uh -huh. que únicamente la ciencia y el progreso eran los que iban a liberar al ser humano. Y Mary Shelley le dijo, cálmate. Ya no, le dijo, tienes
7: razón, pero aplícalo bien. Uh -huh.
8: A lo Porque... mejor se pelearon y por eso escribió la novela, qué sé yo.
7: Hay, hay una cosa de la novela que a mí siempre me llamó y me llama la atención. Lo primero es que el, el hombre, crea, el ente creado en el libro es como un ser humano muy perfecto. Es un ser humano como del casi el doble de tamaño es mucho más alto pero es casi esculpido lo único que dice que se ve aterrador en él son los ojos que parece que están lagañosos todo el tiempo no dice lagañosos dice como cubiertos por una cera pero
8: por bueno. cierto no es el que nos ha vendido el cine no 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 el, el que escribe en el libro es muy diferente el
7: que hizo Boris Karloff mm, uh -huh. no no es el eh, porque de hecho el de Boris Karloff apenas se puede hablar y es lo que lo hace aterrador no el del cine y fue tan impactante que fue el que nos hemos dado por, por mucho tiempo lo más certero a eso fue la adaptación que se hizo en el 94 la, una, una de la película que se llama Frankenstein de Mary Shelley cuando hacían películas como Drácula de Bram Stoker porque es un, es un Frankenstein que habla y que piensa más, bueno un, un ente que habla y piensa más y en el libro está es muy gracioso porque en cuanto lo encuentran la primera vez el, el ente tiene todo su lenguaje formado Y habla muy bien y se avienta unas disertaciones filosóficas enormes Y, y lo aterrador justamente es que se la pasa atrás de Víctor von Frankenstein
13: Hay uno de Mel Brooks también muy bueno Ah, el joven, de Mel Brooks. el joven Frankenstein uh, sí, sí, el joven Frankenstein, Sí, sí.
7: Eh, Gerardo Recorder, me gustó descubrir este programa. Ah, qué bueno, Gerardo, saludos. Bienvenido. Apolo de para quedaron. mí, Superior Spider-Man fue paradójicamente hermoso. Ese sí Bien. fue mi Woodstock. Dice. Sí, fue un hitazo, eh. Sí, no, está... Muy chido. Pues está en cuatro volúmenes, wow. sí, ¿no? Para leerlo completo. Eh, Luz María Jiménez, la ternura no es exclusiva de las mujeres, las mujeres no escriben tan diferente de los hombres, pues, sí, es lo que decimos nosotros, pero te, coménteselo arriba cuando una mujer haya escrito eh, aunque una mujer haya escrito Frankenstein usa personajes masculinos Cecilia Méndez Arias, Dexter, jeje
9: Dexter. Ah, Dexter. Dexter. Ah, era, pero él no es científico. Era un niño genial. Era
7: muy loco. Un
6: niño genial. <risa> hasta,
9: <risa> sí.
13: hasta tenía su risa de si arruina loco. sus
7: inventos. El que sí era más loco pero era el cerebro, ¿no? Mandar, el cerebro. Sí, mandar, su, mandar, su, sí, su. No, su era, era. era maligno. Ah, bueno, no era tan loco, era más pero, malo. Pero Dexter es sí, sí está. Acuérdate que. El bueno, claro, es
9: que el científico loco no es necesariamente malo. Exacto. Por solamente ejemplo, el doctor Emmett Brown. El doctor Emmett o Brown. O el doctor. ¿Cómo se llama el de.? El, el profesor chiflado. Ah, este <risa>
7: Finger de... butter Finger, algo así, acaba en dedo, Butterfinger? No me acuerdo. Sí, no es Butterfinger. ¿No era el
9: profesor Clump ¿Qué ah, versión? Klump, claro, sí.
8: la de el, el doctor los chiflado. 90. la de La de Eddie Murphy. Hay sí. una versión de los 50. Pero está ah, pero sí. me gusta, sí.
7: pero me gusta la de Eddie Murphy. Está o sea, divertido, Porque después sí le, sale, chiflado, le sale sí su chiflado. propia cabeza por el zíper. Sí. Y, eso, y ya eso te asusta muy cabrón. Sí, lo, no, los, este los, los efectos de la
8: de los 50 eran, pues iba a decir lamentables, pero más bien lo debería que, decir inexistentes. Sí,
7: lo que pasa es que en la original solamente se vuelve seductor. El, el profesor que era como tímido socialmente, es más lo que le, como le, lo que le pasa al profesor Frink en los Simpsons. Exacto, y que se
8: parece, por cierto. Y que se parece,
7: ajá, pero no, en el profesor Chiflado pues el tipo bajaba de golpe como a 140 kilos. Y... Sí, pero
8: me da risa porque hacen un campo contra campo, haz de cuenta que tú eres el científico y Mario Conde es el que se está sorprendiendo de ver tu transformación, entonces la cámara muestra la reacción de Conde Exacto. y cuando pasa a ti... Ya viejo. cambié. Ajá. Vuelve a pasar a Conde y luego cuando vuelve a pasarte a ya eres más viejo. Eso, la, los la, eso, es, eso es
13: edición. Un, exacto. Cuando recursos, a falta cuando de, de ciencia he hecho, ficción. Como
7: si nunca hubieras hecho tus películas en la facultad. <risas> <risas> Antes de ir a Rola, ¿damos algún comentario de Twitter, Paco? Ah, déjame
9: revisarlo rápidamente. Eh, nos escribió Nicolás Cavernas y Hola, dice: en, eh, Imagínenselo todo en mayúsculas porque así está escrito. Léelo en entonces, mayúsculas, por favor. Ok, entonces ahí va. Los científicos locos siempre han existido. El pasado. Perdón, los científicos locos siempre han existido en el pasado, estos científicos ya habían inventado las máquinas del tiempo para viajar en el holograma Maya Tierra, así dice tal cual. Bien. Entonces, este, me, me encantó <risa> El mensaje el tatuán, no, sí, no, sí. no es
10: el mismo que dijo No, no, no Ok,
7: ya voy entendiendo Esta <risa> vez no contestaré <risa> vamos, a, vamos a escuchar gracias, gracias, Vamos a escuchar de golpe dos canciones súper breves, pero les van a encantar Porque las canta uno de los mejores Científicos de la actualidad Entonces vamos a escucharlo para que se pongan Swifty en lo que regresamos al Calabozo de los Vírgenes Todo lo divertido va aquí
6: Oh yeah, you gotta get swifty. You gotta get swifty in here. It's time to get swifty. Oh uh oh, you gotta get swifty. Oh yeah, take off your pants and your panties. Shit on the floor. Time to get swifty in here. You gotta shit on the floor. I'm Mr. Bulldog. I'm Mr. Bulldops.
5: Take a shit on the floor, take off your panties and your pants. It's time to get swifty in here. New song, Swifty Double X. Swifty song coming up. It's the Swift Swifty.
6: Hey, take your pants off. It's swifty time today.
5: Yeah. All right. Uh -huh. Here we go. go. Doub Double Michael, Michael in the house. All right. Drop the beat. Drop the beat. Yeah. Go to the club. Here we, go. Here we go. Say it with me. Head,
6: head bent over. over. Raised up posterior. Oh, yeah. head, head bent over. Uh -huh. Yeah. Raised up, up posterior. posterior. Yeah.
5: Sing it with me now. Head, head
6: bent over. Yeah. Raised up posterior. All right. Head bent over. Oh yeah. Raised up posterior. Atra. <laughs>
5: ¿Vamos a morir hijo?
2: Sí, Pero al menos nos llevaremos a
5: muchos inocentes
14: ¿Homero? ¡Homero!
5: ¿Aló? ¡Homero! Hay un hombre que puede ayudarte ¿Batman? No, es un científico ¿Batman es un científico? ¡Que
2: no es Batman!
5: ¿Vamos a morir hijo?
2: Sí, Pero al menos nos llevaremos a muchos inocentes
6: ¿Homero?
2: ¡Homero! ¿Aló? ¡Homero! Hay un hombre que puede ayudarte ¿Batman?
7: Vamos a escuchar, este... No me acuerdo cómo se llama. Una The es Get Shifty y la otra es... Uh, ben Over. <risa> <risa> Interpretadas por Rick Sánchez. Es por Rick Sánchez Un científico muy Experiment. loco. Featuring Morty. Se, se, está, se está prendiendo <risa> bien chido el Facebook porque... Bueno, Orlando Orizar dice: hay una biopic en Netflix de Mary Shelley y se la recomiendo. Ah, sí, sí ah, ya la vi. Sí, Está gracias. chida. ¿Sí? Pero Gerardo Recodas... ¿Es ciencia
8: ficción o es drama? No,
7: es, es su vida, es una biopic. Puede o ser ciencia sí. ficción. <risa> no, pero ninguna no? biopic es ciencia ficción. <risa> Gerardo Ricoder, es que las mujeres pueden ser tiernas y a veces aterradoras cuando se está... Ve cómo Conde el... se contiene la risa. <risa>, <risa> lelo perro, léelo! Y ahora acaba de leer y le contesta a los María Jiménez, la ternura no es exclusiva de las mujeres. Vayan al, al, Facebook, al Facebook, Live, para está, el chisme. está poniendo bien padre. Mejor científico que el Doctor Octopus es el Doctor Doom él es más ah, el doctor, sí, Bum es, sí, es pero... gran
13: científico, pero le dio más a la mística. Sí, es gran practicante, de la, como Doctor Strange, es, de que hecho, es, un, ¿no? es
7: que es un doctor Faustus, Exacto. doctor ¿Qué es, ¿qué es eso? Fausto, el de la tragedia clásica que se ha escrito como 30 veces, es un, un tipo que llegó hasta los límites del conocimiento humano, pero quería saber más. Y en aras de salir del conocimiento terrenal... Hace, hace un pacto un... con Mefistófeles Para que éste le revele los secretos que están más allá del conocimiento Como humano. Como Frank Eso, eso <risa> de, <risa> de hecho, eso es bien
9: padre de, de, Rick, de, de Rick y Morty, Ajá, de Rick, Rick Sánchez. Rick, Rick lo digo bastante en serio. Que no hemos hablado de Rick Sánchez, <risa> sí, no, por no, cierto. pues Que él ya llegó, no tuvo que hacer ningún pacto con nadie y llegó a... a o sea, conoce todo lo que hay por conocer... Y, y pues, francamente, no le importa. <risa> entonces, digo, porque es una caricatura. Y entonces, más bien, si fuera una persona de verdad, probablemente se volvería loca, como mm. el resto de los científicos que, que le pre precedieron. Pero, pero, lo
8: eh, más carismático, la parte más carismática del personaje, lejos de ser su inteligencia, creo que es su actitud hacia la vida, ¿no?
10: odia a todos
9: pero porque ya sabe Ajá, bueno, pero porque
10: es consecuencia no... de ese conocimiento Exacto. ulterior que, que le Exacto. permite ya desvincularse de los apegos cuando habla de la educación del amor y de las instituciones es muy interesante ver su postura porque justamente pareciera que conocer tanto le ha permitido ya denostar todo lo que es humanamente construido porque él sabe y tiene conciencia superior a eso, ¿no? Y se Además, equivoca muchas veces,
8: pero no lo acepta, ¿no? Como el Doctor House, por ejemplo. ¿Pero Exacto. cuándo
10: se ha equivocado, Rick Sánchez? Muchas veces. Eh, destruyó la realidad
8: en un capítulo, te <risa> recuerdo. Pero, el error fue empezar. de él, recordemos, sí. y
7: el error fue de él. Le construyó, le construyó a Morty el casco para hablar con los animales. Sí, sí tuvo que emigrarse, ¿no?, de realidad. Y, y era la un segunda vez que lo hacía. Tenemos un Dolittle, <risa> tenemos <risa> <risa> un... ¡Ah, maldita sea, Morty! No podemos hacer esto, <risa> más que un par de veces. Nos está
8: saludando Mauricio Rodríguez, que es conductor de Hipócrates 2.0. O sea, ¡Ah, saludos! Escúchenlo, tienen ¿Sí? un programa similar, pero al revés, porque son médicos hablando de cine. <risa> acerca, de la, acerca de la medicina en el cine y está buenísimo. Bueno, eso eso
9: nada más que hay que sí, aclararlo, que... Eh, el Doctor House no es un científico. No, no es un científico. ¿El que es no, es científico? ¿Porque ¿Porque no es un científico? ¿Es un doctor? Pero experimenten
7: sus pacientes, ¿no?
9: No. Bueno, si ¿sí acaso no. eh, es un...
7: seguro Se... es que no? Seguros. Yo la tal vez su su, sus Atrévanse. experimentos son más psicológicos que... que que de ciencia... O sea, su, pero en el pero, momento en el que utiliza su tratamientos objetivo, experimentales su que objetivo, no Pero su objetivo no es experimentar, su, obje, su objetivo es eh, curar. Genuinamente curar. Sí, ahí tengo... Él ah, piensa seguramente esto... Va dejaré solo en este caso,
10: querido pero muchacho, pero que no, creo que no es un científico, no tiene... O sea, no científico.
7: todo el que... Un bebé no es un científico y se la pasa experimentando, perro. No <risa> o
10: sea, pero está haciendo. <risa> yo sé no. que eres muy
7: fan de Hocus Pocus, de, Ho de Hocus uh -huh. Pocus y... <risa> sí, todavía el científico. No, 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 o sea, pero es, es un personaje que está tan enamorado
8: de la ciencia que, como decía Víctor, no tiene empeño en denostar a todo aquel que se atreva a tratar de contradecirlo siempre y cuando cure a su paciente, ¿no? Utilizando el método científico. Bueno, yo... No, lo
9: pongo está, en duda. yo creo que está... No, está utilizando el método científico no. para curar a sus pacientes. Bueno... Es que es, es que es donde los científicos locos
7: se cruzan con los detectives
9: y los doctores.
8: Es más y, un detective, ¿sí? ¿sí? detective está más ¿sí? basado sí. en
7: Sherlock Holmes. Sí, claro, es Sherlock Holmes tal cual. O sea, sí, eso sí, sigue, sí, sigue de yendo de la later. mano.
8: Sigue yendo de la mano. El, <ríe> ¿Ocho minutos. Eh, el autor de Sherlock Holmes estudió medicina, ¿no? Sí, pero, justo dice pero creía que...
7: en el espiritismo.
8: Sí, claro. Sí, no, bueno, solo me acordé de que él hablaba de que su maestro le decía, tienes que aprender que tus pacientes nunca te van a decir de qué sienten mal, lo tienes que adivinar no, tú observándolos.
7: No, Conan Doyle estudió lo que se estudiaba en la época, y lo que se, estudiaba, lo que se acostumbraba en la época, y lo que se acostumbraba en la época es que estudiaras lo que te decía tu jefe. Por eso me ¿Eras, eras médico o abogado Ocho minutos para decir A su parecer la mejor y la peor invención ¿Tienes alguna idea de qué responder a esto, Gabo? Sí,
13: o sea, de hecho hay dos Invenciones que me encantan, pero yo creo Que la más chida, bueno, y sí tiene Un apego personal, es la de Dragon Ball del Doctor Brief, las cápsulas mm. Que oh. todo, o sea, esa invención Si hoy en día existiera cambi, O sea, salvaría al mundo, así de fácil ¿sí? De hecho sí las... O sea, creo que siempre se me ha hecho una invención que, que ha logrado pasar no es desapercibida, pero como que muy aceptada como que, o ah sea, sí, claro, las cápsulas de Dragon Ball Ahí sí, peor, sí. ¿qué hace?
9: y de hecho en la primera saga de Dragon Ball eh, eh, cuando Goku conoce a Bulma y conoce a, a la no. corporación cápsula en realidad es muy importante esa tecnología sí o sea, porque lo, lo saca su... de, de varios aprietos porque es,
7: es donde lleva Bulma su moto, es donde saca la casa en la que se quedan a Exacto. dormir Ajá. de parte Bulma a los que 16 años invento un radar Para encontrar Este Objetos Que nadie ha visto Sí Objetos <risa> alien Objetos alienígenas Que no sabemos Que eran aliens Ajá ¿sabes? Entonces Está muy cabrón Sí
13: De hecho sí eran aliens sí, eso sí, eso Totalmente eso eran, eran
7: Alien al, al, Alien
13: divinos muy, sí. muy Thor Bueno y Y la Portal Gun De Portals Del videojuego Ah, ah sí, Es sí. un grave Pero ese Solo lo voy a dejar ahí
8: Como la el...
13: Pistola de Rick and Morty Perdón
8: No sí. No ah. No, bueno,
7: pero a Portal Gun es más como dentro de la misma dimensión Lo que me gusta la más que... de
13: esa, a diferencia de la de Ricky Morty Es que tiene como un juego más didáctico Es, uh -huh. Tienes que crear uno y otro en vez de, ah, sí, a donde quieras ¿sabes? Sí. Como, sí, Creas el todo. de
7: entrada y el de salida
13: y la,
9: y la gravedad viaja también Esto es coincidencia, Gabo Pero yo creo que el peor invento, y voy a empezar por ahí Fueron los androides 17 y 18 uh -huh.
7: Tienes razón de,
13: de
9: Dragon Ball Porque
13: son lo que Solo no, estaban
9: Para destruir Fueron Sí Fueron Nuestra
13: perdición Bueno pero, La sí. perdición de Pero, de pero En ese sentido Fueron muy buen invento O sea sabes Lo hicieron muy bien ¿Sabes? <risa> Demasiado bien Que tuvieron que venir Del futuro <risa> A arreglar así La
9: onda digo <risa> sí, Tal vez el mejor Fue claro, el 16 uh -huh. El Android 16 Le gustaba Que es como
13: De los
7: más débiles Y es Terminator? como Terminator Lo Ajá. mencionamos En ah, lo dijimos el pasado Ajá sí. Bueno, eso, eso. Pero muchacho.
8: No lo había pensado, pero ahora que lo mencionó Paquito, creo que <risa> yo me voy por cel como el peor invento.
9: ¿El peor?
8: Pues imagínate un... Android tan sofisticado, bueno. tan poderoso y tan lo que quieras que no puede hacer nada si no se fusiona con otros dos androides sí, que probablemente podría morir. Esa falla sí está
13: cañón. Ah, no bueno, esto? pero para
9: que lo logre va
13: a tener que. Eh, no, es lógico. Además lo, lo hizo juego? el mismo
9: científico. No, loco. también es
13: lógica un poco como de científico <risa> de decir, creo. bueno, si ya creo otros dos androides que se usen. Así. <risa> okay, que exacto, ya de, no
8: nos... voy a aprovecharlo. <risa> Exacto. Y, y si tuvo la oportunidad de andar picoteando a todos los personajes para quitarles el ADN, ¿por qué no? De paso los envenenó. ¿Qué, qué científico tan malo? Sí, no,
13: tenía otros objetivos al sí. principio.
7: ¡Wow! No había pensado en eso. No, porque porque el objetivo era probarlo contra ellos, ¿no? Ganarles sí, en una que pelea. Tenía no, va a ser, ganas de no va a ser trampa. Sí, sí. Uh -huh. Sí, me acuerdo que sí era el objetivo. Entro a ese. la
8: diégesis, me, me gusta. Y Doctor el mejor, Jero. me encanta la idea de que la máquina del tiempo de volver al futuro funcione con basura. No sé si ya existe algo que convierta basura en energía, pero...
7: No en energía nuclear, como el señor fusión, que es el motor que dices.
8: Pero también salvaría al mundo.
7: Pero estaba padre que le echaba una cáscara de plátano y una la mitad de una cerveza y luego sí, la... Y, luego la Porque, y así generaba <risa> 1.83 gigawatts, que solo le daba una barra de plutonio con el anterior motor, con uh -huh. el condensador de flujos anterior. ¿Que no sería el condensador de flujos el mejor invento? Porque el condensador de flujos. El condensador de flujos es el que le, te permite el viaje en el tiempo.
8: Ya, ya hay un antecedente, no sé qué tan probado esté, pero he visto en las pantallas del Metrobús a un vato que está promoviendo un artefacto al que le echas tu basura y genera energía en forma de gas
9: para que te bañes. Pero el ah, problema bueno. con con las máquinas, o sea, bueno, el problema real es que la basura tiene muchas formas, tamaños y, y materiales, ¿no? Entonces, sí, nunca es raro. O sea, lo padre de la del doctor Emmett Brown es que es basura la que
7: Ajá, la ba Ajá. basura pangea, ¿eh? Sí, del metro no le metro <risa> <risa> Metrobús. Te veo te veo compungido. Victor. Otro mal invento.
10: No, no. <risa> Estaba pensando que creo que, vamos a, el peor invento son los androides del episodio 1 de Star Wars. Que se, es? que se descuajaringan cuando destruyes la máquina... ¡Ah, Es La cosa más ridícula del mundo porque aquí es un androide de guerra que se descompones y tiras la nave principal. En fin, me parece ridículo porque pues, ¿por no. todas luces... Ah, bueno, sí. Tonto. Y la mejor, o por supuesto, hay que decirlo, nadie lo dijo aquí, la máquina de teleportación de Star Trek me parece lo más... que quieres decir la lightsaber... Con, con todo y que soy un, un fan de Star Wars, creo que es, es maravilloso porque incluso en su tiempo es una de las cosas que aún intentamos o queremos conquistar como raza humana, sí. que es la capacidad de transportar, así como transportas energía, transportar materia no bajo el principio de relatividad. Me parece que es algo que, que en Star Trek funciona muy bien y que además es como base de muchas eh, historias ahí que surgen a partir de ese concepto. Entonces creo que es un gran invento con todo y que la espada de luz, el lightsaber, saludos el para luminoso. ajá, eh, tiene esta el características ¿no? eh, que es muy padre, pero no estoy seguro de que el lightsaber pueda contar como un invento como tal Puesto que recordemos que es un arma como legendaria y que depende de un cristal específico y que tiene una. una Pero es que, una, que sí, es, es, sí, ¿no? es, sí esa, es un aparato que canaliza ajá, la energía del sí, cristal ah, y la mantiene. O sea, sí si es tecnología, forma,
7: ¿no? es, es lo bonito de ese universo de Star Wars que es que es tecnología. Es como el video que compartí de que están como en Ecatepec, que de un tipo que les pone un VR en los ojos a. A dos chavitos. ¿En realidad virtual? Ajá, ¿no? los, se los, ajá, se los pone, pero aparte los sube a unas plataformas de hierro con resortes y él con las manos las está moviendo. Entonces los chavos <risa> en el VR ven que van como en una montaña rusa, <risa> pero es el señor que aparte está moviendo las plataformas de abajo. Eso es Star Wars, eso es Tatooine. <risa> <risa> pues <así> que <risa> hay, hay, hay tecnología, pero, pero también hay como cutrismo. Entonces, Planeta sí. de Planeta de Catepec. <risa>
10: El Catepec sería como Yaku una cosa así, ¿no? Ajá. Sí, todo, todo va a parar ahí, de alguna forma. Ajá. Sí, los androides son lo peor de Saludos mío. a todos los amigos sí, que no, nos no a los Saludos a, todos a, todos androides. <risa> androides. a, a todos los androides. Vamos a acabar de
7: mandar saludos. Eh, eh, Cecilia Méndez Arias, el doctor Heinz, Schmiertz de Phineas y Ferb. De sí, que No lo he visto,
13: o sea, no he visto la serie, pero sí ubico al personaje,
7: eh, Gerardo Recoder, a mí me gustó la película de ciencia ficción Code, 40, Code 46 Sale una de las escenas de amor más impresionantes En el futuro ya fueron hechas las mezclas Posibles genéticamente Y si te enamoraste de alguien que no puede Por genética, según te prohíben Tener esa relación Orlando no. Urizar, una de las primeras películas de ciencia ficción que fui Fue una donde sale piporro Contra los extraterrestres <risa> Piporro en la nave de los monstruos se llama. No era ciencia ficción, Está buenísima real. Es de las buenas, esa y el castillo de los monstruos de clavillazo. Yo di yo dije, esta es la parte chida en la que en radio hay musiquita y aquí escuchamos su cotorreo. Ah, qué bueno que les gusta. Gracias. Hugo Irineo, hola chicos, apenas me estoy conectando porque se me acabaron mis datos. De oh, Teberius no. Carrasco, uno de los científicos más memorables es el de la isla del doctor Moró. Ah, ah, el, el, el doctor él es, Sí, sí, sí. Él ¿Cómo, es, es, ¿Cómo se llamaba? No, 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 románticamente chido, o sea, como que esa historia se me hace... Es buena.
13: Como, sí, tiene como mucho... Mucho un
7: un, Perdón, un talibán El actor que murió eh, de Blade Runner Se llamaba Richard Howard Y murió uh -huh. este año, 2019 Mismo año en que se desarrolla la película de 1984 Ah, un uh -huh. poquito Pablo Extinto nos dice que su, el, su favorito es Encino Man Pero no sé quién es ¿Quién es Encino Man? Por Hay favor, que buscarlo. Déjanos, déjanos eh, en claro. ¿No será en Sina, ¿se de la 4T? Yo, dejar, yo estoy dispuesto <risa> a defender a House a muerte. Quizá no experimenta, pero creo que sí usa el método científico. Aunque algunas cosas le salen por pura magia. Repito, no por usar método científico uno es uno de estos tipos de científicos. Mau
8: Rodríguez dice House es deductivo. Y la deducción es parte del pensamiento científico.
7: Sí, ya sé, pero... Hombre, que sí, que sí, pero... <risa> por eso... <risa> ya si yo, los voy a si, tratar de convencer. Si yo descubro que los tacos del gallo me hacen daño, estoy usando el método científico, pero y no, no, soy científico. No, no, ¿sí? no soy un <risa> científico. Es, es un médico. Menos lógico. Saludos al gallo. Ya. Alejandro Rodríguez... Está más cercos Castillo? que el peje. ¿Están duda, más cercos que House. Duda existencial. ¿Ustedes considerarían las ciencias sociales como instrumentos para crear textos de ciencia ficción? Sí. Sí. Severio Carrasco, la segunda mejor invención es Skynet. La peor invención, a mi parecer, es Dios.
8: ¿Cómo Skynet es mejor que... Dios. Yo voy a dejar... El peor invento es el robot
7: que hace Rick para que le ponga mantequilla a su pan. Sí, ese es muy... Bueno, es es muy, bueno. Dice que es el peor. Ah, ah, no. Es cruel, es cruel. La próxima vez que vayas a
8: untarle mantequilla a tu pan, vas a querer un robot.
9: Mira, en Sinoman... No, al, pero es que al, ni siquiera al, la unta, solo, solo la
8: pasa. pasa.
10: Ah. O sea, sí, ojalá eso. la untara, así si la untara. La pueda, vez, pero... Tienes razón. Por eso es malo. Podría... Mira, en,
9: en Sinoman, al parecer, es una película de... Brendan eh, Brandon Fraser. Brendan, ¿no? Eh, Brendan Fraser. Saludos, y, pues, <risa> al, al estilo de Wayne's
7: World digamos, yo, ah, el, no, de... no
9: sé qué tipo de científico loco.
7: yo soy del parecer de Luz María Jiménez que el mejor invento es el halcón milenario porque supera en 1.2 la velocidad de la luz
10: ya ha corrido la carrera de Kessel en 12 parsecs. No Muy 14, bien. 12 parsecs.
7: Eso fue todo por hoy. Muchas gracias, don Agustín Mule en la operación técnica, gracias a Lalo Luis en la producción y a Betoques que estuvo a, a ayudando también en producción. Alba Martínez en la continuidad. Nosotros nos despedimos porque ya acabó la mejor hora. Ah, no es cierto de retinas. No, sí, de hecho sí, o sea, nos, es... Sigue de retinas después nosotros se siguen dos horas de resistencia. Gracias, Gabo. Gracias a todos los científicos allá afuera. Gracias, Paco. Gracias. Gracias, perro. Gracias, Víctor. Gracias, Dungeon Master. Gracias a todos los que están allá afuera, nos despedimos hasta el otro martes. ¡Chao!
13: ¡Chao!
1: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser.
3: Escuchas
5: 96.1 de
8: FM.
3: XEUN. Radio Unam. Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio Unam. Twitter, arroba Radio Unam. Radio Unam. Experiencia Sonora. El libro va a contener una de dos historias trascendentes La vuelta de un hombre con un antiguo amor O la oportunidad de un hijo de hacer las paces con su padre Los Lunes de Teatro de Radio UNAM Te invitamos a ver cómo Julián y Bernardo Intentan reconciliarse con su pasado En la puesta en escena El Encuentro De Daniel García todos los lunes de agosto a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. No es vivir cada día como si fuera el último. Es vivir cada día para hacer el siguiente mejor. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Teatro Gótico...
3: ...y Radio NAM
0: ...presentan...
3: ...Shtabay...
0: ...La Sombra... ...basada en textos de Edgar Allan Poe... ...dirección Eduardo Ruiz Aviñón...
3: ...la Shtabai ...es una hermosa mujer... ...que seduce a los caminantes nocturnos... ...con su voz...
0: Para después asesinarlos cruelmente. Se lleva las almas al fondo de la tierra.
3: Es protegida por los animales.
0: Es una encarnación femenina del diablo.
3: Únicas funciones en agosto. Todos los sábados a las 19 horas y todos los domingos a las 18 horas.
0: Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: Te una sorpresa que Dios te guarda. Abre las manos, el cielo te guarda un regalito que es solo para ti. Mira quién te ama, una rama, 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 rama. Tu dios es mi diosa, no puede ser. Buscando, pero no hay Mira el museo, fue destrozado por gente que nunca había entrado Mira la fila, 20 mil horas ahí está mi tía esperando su pan Qué porcentaje de gente con hambre es necesario para que algo cambie fue secuestrada, quería contarte, pero eso no es nada. Abre las manos y el mundo te espera. Un regalito que es solo para ti. Es ala para ti. Es ala para ti. Es ala para ti.
1: Dos momentos excelentes para ver una película El primero fue hace 20 años En su estreno El segundo gran momento Es hoy De Retinas
2: A veces
1: son las personas que nadie imagina algo Que the las cosas que nadie puede imaginar
15: Buenas noches y bienvenidos a De Retinas, vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche, cuando los comerciales nos interrumpen. Mi nombre es Rafael Paz y aquí me está como todos los martes, Jorge Javier Nielgerte. Hola Rafa, buenas noches. Y a su derecha Alberto Acuña Navarijo. ¿Cómo está Rafa? Buenas noches. Es nuestro programa 240. Se cumplen este viernes cinco años de resistencia modulada. Ay, güey. Así que espero que estén contentos, muchachos. Muy claro, contentos, ¿Ya, ¿Listos sí. para festejar? Ya, ya tienen sus trajes, sus vestidos, sus toppers.
13: Ya, este, el traje listo.
9: Este, los vestidos también. Todo lo necesario para,
16: para
15: celebrar esos cinco años
16: como Dios ¿Quién va manda. a poner la música, sabes?
15: Mauricio Orduña, que está en la producción esta noche. Don Agustín Mulia está en los controles. Alberto Benítez está en los teléfonos, por seguro si que no quieres escuchan que su bella voz y Alba Martínez está en continuidad pero muchachos es el programa 240 y creo que no es casualidad que estemos recibiendo a Edna Campos para hablar de Macabro. ¿Cuántos años ya tenemos aquí? También creo que ya es el quinto programa con, <ríe> ¿Con Elena? Elena, buenas ¿Sí? noches.
4: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? <ríe> en realidad
15: Muy sí bien. es casualidad que sea el programa 240, pero es bonito. Sí. Así que ya es tradición. Ya es tradición. Es el décimo octavo Macabro, si no me equivoco.
4: Sí, décimo octavo bastante. Estamos a
15: unos días de que empiece, en realidad.
4: Sí, prácticamente como ocho días para que empiece Macabro. Eh, no, bueno, ya, ya es mayor, mayor de edad. Edad. ¿Sí? <ríe> Exactamente.
15: Ya pueden ir a comprar este. Cómo se dice bebidas espirituosas para las fiestas. No así va, es. no va a ir a
16: comprar, este, las eh, cervezas ni nada. Sino sí, ellos tienen su así. propia cerveza. Todavía ah,
0: me así acuerdo es. cuando Macabro era quinceañera. ¿Te acuerdas de ese? También sí, sí, fue una edición sí. muy, muy chida, eso. muy
15: bonito con su vestido de con su, su vestido, vestido de, de calaveras así es. Pero pues, esta noche, como ya escucharon, vamos a estar hablando de macabro de su programación de las funciones. Eh, si ustedes son los que de los que sintonizaron el 96.1 FM de Radio Nam para llevarse boletos de Midsommar, les tenemos malas noticias porque no hay boletos para Midsommar, pero hay boletos para muchas otras cosas. Así es. Muchas, muchas otras cosas. Así es. Que están relacionadas con los cinco años de resistencia modular. ¿Estás listo, Jorge? Más que listo. Bueno, pues escuchemos una canción y regresamos para ya empezar a hablar de todas las actividades. Sigue El Fantasma de Mazapán. No sé.
5: De, de, de Retinas.
2: Y Doña Merce lo perseguía,
14: pero ¿sás? el fantasma muy rápido se iba. Muy cansada Doña Mercedes desde este gran alboroto, una idea se la ha ocurrido ponerse en ponerse un saco.
2: Doña Mercedes lo perseguía, pero... Sos... El fantasma muy rápido se iba.
6: Es mejor que usted se quede, que decía Doña Mercedes.
14: Algo de ruido mete, pero muy sola me siento
2: yo.
15: Estamos de vuelta en resistencia modulada y en derretinas. Como les decíamos al inicio del programa, vamos a estar hablando de macabro y de todas sus funciones. Para aquellos que están en nuestras redes sociales, recuerden que nos pueden contactar a través de Rmodulada en Twitter y en Facebook como resistencia modulada. Así que empecemos con las hostilidades. Aquel que quiera boletos para la inauguración, que es en el Teatro de la Ciudad, el, el 21 de agosto. Luego, para la gala de la Biblioteca México de La Llorona el 29 de agosto Y la ceremonia de premiación que se llevará a cabo el 31 de agosto En el Museo de la Ciudad tenemos tres pases dobles O sea que incluyen las tres actividades Es pues, bastante bueno Bastante bien ¿eh? Bastante bien Entonces solo necesitan llevarnos un tweet en arroba rmodulada También etiquetando a Macabro Diciéndonos cinco directores que han recibido homenajes en Macabro Y se llevan su triple pase doble Creo que es bastante sencillo, etiqueten acuérdense es macabrofitch, arroba modulada y díganos cinco directores que han recibido homenajes en macabro. Si han escuchado cinco años Resistencia Modulada, bueno, pues ya tienen prácticamente. Oh. O sea que tuboleto, para fans, para, para que fans vayan de macabro. Esos tres eh, eventos. Exacto. Entonces, les repetimos: es un tuit donde arroben a macabro, a Resistencia Modulada y nos pongan cinco directores que han sido homenajeados en macabro. Edna, pues, ¿quién va a ser el homenajeado de este año?
4: El homenajeado de este año eh, es, también es un maestro de terror, pero digamos que no, es, no entra entre los que nosotros conocemos como los masters of horror, por uh -huh. supuesto. Sin embargo, es el eh, director, el primer director eh, de cine de terror en Colombia, que es el señor Jairo Pinilla, eh, un señor que bueno que tiene ya muchos 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 años en, en activo. ...y que eh, debutó en el género y en el cine con una película que se llama Funeral Siniestro. Uh -huh. eh, son Sus películas, eh, especial, específicamente las, las primeras, eh, son películas de bajo presupuesto... Eh, ...que se hacían de forma artesanal y que eh, pues de alguna manera sentaron las bases para eh, mucho del terror que ahora vemos... Eh, latinoamericana. Uh -huh. Entonces, eh, sí es es un personaje que no es tan conocido, por supuesto, en México, pero creo que eh, uno de los eh, objetivos de este festival es justamente reconocer a toda esta gente que a lo mejor eh, no lo vemos en revistas eh, especializadas o no es tan eh, mencionado por algunos especialistas, pero definitivamente es un director de culto.
15: No, y son de esas figuras latinas que han ido también creciendo a lo largo de estos 18 años con ustedes. Así
4: es, exactamente, ¿no? Digamos que yo compararía un poco con eh, lo que sucedió de alguna manera con Juan López Moctezuma, uh -huh. ¿no? Si sí es un cine muy distinto, por supuesto, pero eh, comparo el caso en que pues nadie se acordaba, salvo este, en círculos muy muy específicos, ¿no? De, de una cinefilia muy eh, especial y de culto, este... Y de repente, bueno, se, se hace este tipo de reconocimientos a estos directores y empieza pues a, a, a conocerse su obra, ¿no? Eh, a Jairo Pinilla hace poco le hicieron un homenaje justo en Sitges, ¿no? También haciéndole un reconocimiento a todo lo que ha aportado eh, a la cinematografía latinoamericana.
16: A ver, o, ojalá ocurra como con López Moctezuma, que ustedes lo... Pues lo rescataron, ahora sí, hace 15 años, con la primera retrospectiva en 35 milímetros, muy bonito, recordamos, muy y a partir de ahí, bueno, todo lo que surgió con el documental de, de Ulises Guzmán y todo este, pues inclusive el rescate de su última película, ¿no? El Así es, El
4: alimento del miedo.
16: Ahora, hablando presente de cine mexicano, pues este año tienen tres películas, eh, en competencia y sobre todo una me llama la atención porque es el eh, Premier Mundial, cuéntenos un poco en, al respecto.
4: Bueno eh, sí, tenemos eh, tres películas eh, Feral <coughs> que es una película que eh, tuvo su estreno mundial en el Fantastic Fest en, en, en Austin eh, de ahí bueno eh, hizo un recorrido para acá Uh -huh. eh, para estrenarse en, en, para tener su estreno nacional en Los Cabos. De hecho, ahí eh, ganaron un premio, uh -huh. ¿no? La película ganó un premio. Sí, estaba,
15: el director festejó bastante, de decir. Ah, sí? Sí, sí, sí. <risa> Le consta sí. que sí, sí él sí lo festejó. De lo festejó.
4: Ganar, ¿no? sí. <risa> y, <risa> y bueno, eh, va a tener su primera pase en un festival de género aquí en Macabro. Eh, también es su primera exhibición en la Ciudad de México y uh -huh. la verdad es que sí estamos muy contentos porque yo considero que es una... Eh, película bien interesante y de, muy muy destacada en, en los últimos años de, de lo que se ha hecho en el, el, el cine de género aquí.
15: O sea, es un falso documental. Sí. Y creo que al menos eh, es un diferente a lo Pietaje que hemos encontrado, visto. También, Ajá, bueno, ¿no? ¿no? Encontrado. Sí, sí, sí. Eh, no es digamos un equipo que va a buscar un fantasma a unos baños, o, o a una casa embrujada, ¿no? hay como Va hay sac... una vuelta de tuerca bastante interesante sí, la... creo que está muy bien el, el recurso no sí, para sí, sí, sí. a mí
4: me parece que sí le da una vuelta a eso que ya estaba un poco agotado uh -huh. a esos a uh -huh. esos este, subgéneros que ya estaban muy muy agotados y hay uno un uh -huh. poco muy agotados eh, sí les da una vuelta y de alguna manera los revive no uh -huh. entonces creo que creo que por eso eh, vale muchísimo la pena entre otras cosas está me parece que está muy bien narrada eh, la anécdota es, es, es también muy interesante, el eh, desarrollo de, las, de la psicología de los personajes, vamos, sí, es, me parece que es una película muy redonda.
13: Qué apropiado a 20 años del aniversario de la bruja de que tendremos un programa especial la próxima semana. Por no, sí. dentro de 15 días. Ah, dentro de 15
6: días. No te adelantes, <risa> estoy? Me estoy adelantando otra vez.
4: <risa>
15: <risa> bueno, Edna, ¿qué más eh, tenemos en la
4: competencia? Eh, Tenemos, ah, bueno, la, la película que mencionaba en, eh, en estreno mundial, eh, Sangre para la carne. Una película, eh, pues sí, eh, de un joven eh, director, eh, Alex Hernández, que eh, pues sí, retoma temas como el canibalismo, eh, un poco ahí, hay un poco ahí temas de misoginia, hay eh, una tribu y de alguna manera eh, la forma en cómo está hecha la película es un poco experimental y nos muestra un poco el, pues cómo en, al interior del núcleo familiar también se puede dar un este pues una eh, degradación no uh -huh. de, de las personas de las mismas personas no en Luego torno es que dura a esto. 65 minutos dura entonces... 65 uh -huh. minutos así es eh, sí es una película fuerte uh -huh. eh, visualmente es fuerte tiene muchas escenas es muy sexual también no entonces no sé creo que
15: me acordé de otros. sí, yo también... sí pero al mismo que tiempo que al mismo
4: que... tiempo <ríe> mm, es, sí es muy diferente a, a otros no muy muy diferente
15: okay. uh -huh. También veo que en la competencia va a estar este Un viejo conocido, Daniel de la Vega Con Punto
4: Muerto Así es, Punto Muerto eh, Daniel de la Vega eh, es, Le dio un poquito la vuelta Y es eh, una película Que tiene que ver mucho con el género negro ¿no? de hecho para mí es todo un homenaje al, al género negro lo va desglosando incluso dentro de la misma película, Es ahora sí que es una película de escritores, sobre escritores uh -huh. ¿no? de, de, de policiaco y de alguna manera muestra cómo funciona el, el género policiaco tanto en el cine como en la literatura, entonces es un gran homenaje al cine policiaco y eh, yo creo que a la gente que le gusta ese género la va a hacer, eh, va, van a quedar muy disfrutar? satisfechos ajá <risa>
15: Eh, pues, no sé quién más completa la competencia Edna.
4: bueno, eh, también del, del, en, en este eh, en esta selección eh, iberoamericana uh -huh. eh, tenemos eh, una película de Brasil que se llama Ghost Killers vs Bloody Mary eh, <risa> una película que sí es de cazafantasmas justamente pero sí se resuelve eh, de una manera mucho más gordo eh, Vamos, aquí es es un poco más este la mezcla de, la, de comedia con horror, y eh, sí, para la gente que le gusta mucho el gore, la van a disfrutar muchísimo, sí. muchísimo, <risa> así es, y bueno, ya pasando a la, a la competencia internacional, uh -huh. eh, tenemos es una competencia un poco larga, eh, son alrededor de 15 eh, largometrajes y además bastante y...
16: completan por países por ejemplo ahí veo que un país como Taiwán o, o Rusia que gente <risa> no son países eh, sí, tan, no, es, que estamos es tan acostumbrados para, en, dentro del cine
4: de género, bueno pues ahí así es, bueno eh, primero tenemos eh, The Wind una película eh, que se mezcla, que mezcla el horror eh, sobrenatural con el western mm. eh, una película básicamente de una actriz ¿no? es, eh, es lleva prácticamente la, la mayor parte del tiempo y eh, pues sí trata sobre la soledad y los demonios de la soledad ¿no? uh -huh. eh, es también una película de época y la gente que sí, que vio este esta película el año pasado que se llama mis demonios nunca Curaron soledad. Duraron soledad. Eh, les puede gustar mucho, porque The Wind es el mismo tipo de película. Ah, mira. ¿no? Y eh, bueno, tenemos también The Headhunter, eh, una película eh, que tiene que ver más con, que eh, bueno, está ambientada en la época medieval y es eh, sobre un hombre que está buscando venganza, ¿no? Entonces, como lo bien lo dice su título. Eh, va buscando las cabezas de la gente que tiene que pagarle eh, una, deuda. El, una deuda, exactamente, ¿no? Entonces, eh, es una película con una fotografía magnífica, está también muy bien narrada, y bueno, también tiene su vuelta de tuerca muy interesante en, en la historia, ¿no?
15: ¿no? pero sí está, está extensa
4: la competencia internacional. Sí, sí, sí. Internacional. sí otra película, eh, Reborn. Uh -huh. Eh, de esta película destaco mucho que sale Barbara Crampton <risa> es una película donde sale, donde prácticamente este el, la protagonista es Barbara Crampton que bueno está buscando a su hija no igual también tiene sus vueltas en, 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 en la narración
16: y viene el director ¿no?
4: viene el director Jul Julian Richards eh, también él, él estará en bueno en, en otra actividad que tendremos que es eh, el seminario de cine de terror eh, de Macabro Lab, porque Julian Richards es dueño de una distribuidora de cine de género en Inglaterra, uh -huh. o sea, además de ser director, productor eh, también, tiene, también es distribuidor entonces, eh, justamente la gente que vaya al, al Macabro Lab, que asista al Macabro Lab, va a poder eh, escuchar y, y conocer un poco sobre cómo funciona la distribución de cine de género en el mundo, ¿no? Entonces, creo que también es, es una gran, gran oportunidad, ¿no? Eh, otra película que destaco, regresando a la competencia, eh, tenemos eh, el regreso de... Eh, un conocido de Macabro que es Jeremy Gardner, el director que hizo esta película que exhibimos en 2013, si no me equivoco uh -huh, uh -huh. que fue The Battery que fue una película con la que inauguramos esa, ese Ay, festival sobre zombies y creo que todo el sí. mundo se acuerda, todo el mundo se acuerda es que además
16: de la película como tal la personalidad de Jeremy Gardner que fue, estuvo sí, invitado sí, sí. Eh, se echó a la bolsa a, a todo el mundo y la película <risa> sí. Qué gran película, o sea, sí, es como una gran vuelta una... de tuerca al género de zombies. Sí, sí, sí. Y, sí, creo sí que todavía es... Por eso es muy recordada y, que, y es muy esperada sí. esa nueva película. ¿no?
4: Exactamente, ¿no? Eh, esta película sí retoma muchos elementos que utilizó para narrar en, eh, en The Battery, eh, nada más que este es sobre un monstruo, ¿no? Okay. Un monstruo que además, eh, pues en realidad no sabemos qué es. ¿No? Es pues, que te parece escuchamos
15: un poco más de música Antes de ir al corte eh, Debemos decir que ya se ganaron el primer pase Bien. Triple doble <risa> Suena raro Se lo ganó Eli Tregua Y nos puso que han recibido Bueno no mejor no demos sí, eh, no. Sí, Los directores claro. Perdón, perdón, Claro. Sí. Pero bueno eh. Eli Tregua si nos estás escuchando eh, Muchas gracias por participar Ya tienes tu pase También está David García eh, Ya en Twitter que dice que Edna tiene una linda voz Y que está nos está escuchando. También eh, ya está Pablo Extinto por ahí, festejando eh, a lo grande los cinco años de resistencia modular Debería, o sea,
16: Pablo Extinto Debería. debe festejar los cinco
15: años. Nosotros vamos a escuchar el corrido de la llorona del Gavilán de Durango. No se espera
5: de, de, de Retinas.
15: La Llorona del Gavilán de Durango Parte de la musicalización de esta noche Que también llegó cortesía De Ricardo Pineda que nos auxilió Porque se nos estaban acabando las opciones Ya hemos puesto Cumbias, oye, hemos es que puesto ya después salsa de, Después de cinco años
16: Debo decir que Yo quería poner puros corridos de terror pero solo encontré ese <risa> Rascándole igual Con un poquito ser, más hacer? de tiempo sí, sí, sí. Igual para este, el 2020 Ponemos corridos
15: Pero lo que sí es que nos dio pie para hablar de una de las funciones Especiales de Macabro, asistida por la Filmoteca de la UNAM, así que es, es la función de la llorona
4: Así es, eh, con Viviana García Besné, que también, ah, ¿también? Es, es una gran querida de este programa, yo lo sé. Sí, una persona muy ya querida venido, por este programa. Ya hemos puesto y por Macabro, por supuesto. Sí. ¿no? Uh -huh. También, en el festival la, 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 también la queremos mucho, porque hemos hecho una alianza eh, pues muy, muy fructífera, y, y bueno, de esa alianza justamente Sale la posibilidad de tener el estreno de la restauración de La Llorona, ¿no? La Llorona, eh, película de 1933 uh -huh. y eh, protagonizada. Eh, por Ramón no, Pereda. Más bien, no, ah, no, dirigida, perdón, por, por Ramón, Ramón Peón, Pérez. exactamente. Eh, considerada la primera película de terror en México. Uh -huh. eh, y bueno, pues, ¿qué más podemos pedir si tenemos. No, si no en visto. un año de fantasmas, tener uh -huh. a La Llorona, ¿no?
15: alguna vez de niño cometí el error de verla y sí sí me asusté un par de días digo ahorita ya no pero seguro pero sí. sí me dejó el impacto bueno todavía me, me esconde ese en las tipo noches de cosas difícilmente como... se
16: olvidan
13: Rafael
15: no bueno bueno
16: una oh, yeah. de las primeras películas de terror que he visto Entonces...
15: todavía en la noche la escucho de vez en cuando <risa> <risa> más cuando salimos de resistencia muy larga. Okay. Pero, no, esa no será la única función especial, eh, también la inauguración y la clausura son funciones bastante...
4: Atractivas. Así es, tenemos en la inauguración se va a hacer la musicalización del fantasma de la ópera uh -huh. eh, de 1925, película muda, esta sí, protagonizada por Don Chaney ¿no? y eh, musicalizada por El Clan, eh, que también eh, bueno es una banda eh, de rock gótico, legendaria, no de rock gótico mexicano. Eh, ellos estarán eh, musicalizando esta película en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris eh,
15: <risa> donde, y, a, donde habitan los sí, chiste local <risa>
4: <risa> y eh, bueno ahí eh, vamos a tener eh, boletos de hecho para esa función ¿verdad? Uh -huh. eh, sí, aquellos, bueno si no, si no, los no nos escucharon recuerden Así que
15: es. tenemos tres pases dobles, uno ya se fue eh, para la para la inauguración la función de la llorona y la clausura.
4: Exactamente.
15: Nos tienen que decir en un tuit arrobando a resistencia modulada y a Macabro. Eh, cinco directores que hayan sido homenajeados en Macabro para festejar también los cinco años de resistencia modulada, así que aprovechen, todavía quedan dos pases.
4: Así es, bueno, los, los las personas que ya tienen su pase y los que ganen el pase, eh, no tendrán que ir temprano a recoger sus boletos, sino que ya tendrán sus boletos listos ¿eh? en la mesa de invitados uh -huh. para poder entrar a ver esta esta función. Es una función si sí es de corte gratuito, pero si sí es una función con eh, de prioridad. Que, que hay que llevar. Eh, esas bueno, filas, hay que si recoger se se ponen sus un boletos largos. Sí, sí, sí. sí, la, sí. La, la esperanza,
15: y siempre está. Sí. Se
4: pone, se pone sí larga. Sí. Sí, lar de la
16: clausura, ¿eh? que decir que, <risa> <risa> que, bueno, <risa> en la ¿Con qué van a también. cerrar? ¿no?
4: <risa> Vamos a cerrar con una película de, eh, portuguesa. Uh -huh. El director se llama Fernando Ale Es eh, una película producida por la Casa Troma Que uh. Bueno, para la gente que eh, no conozca la Casa Troma Es una eh, casa productora Que eh, sus películas son eh, bastante alocadas Por decirlo de alguna manera uh -huh. eh, con, con una producción, eh, pues vamos muy muy este muy poco seria como, en el muy buen poco seria exactamente mm. no digo este el vengador sí. tóxico Está sí. el vengador sí los sus personajes sí, son eh, es impresionantes increíbles por decirlo de alguna <risas> manera y esta película no se queda atrás no yo nada más <risas> les voy a decir que hay una langosta que habla francés <risas>
16: Ya con eso, con ya, eso, con eso, eso ya con por, por razón eso, ya con
4: eso. Es. <risa> sí, de Pero hecho sí, la, es la una, gente que vimos el una... trailer
16: hace unos días en la conferencia, sí. ya más nos puede darse la, la idea mucho, mucho gor, mucha escatología, mucha irreverencia. Exacto. Así que sello sello de la casa troma. Sí. Entonces
4: y Fernando Al estará eh, en la función. Para, para, este, para presentarla y platicarnos un poquito. Para recibir poquito. los reclamos, dado el caso. No. Sí. no, no creo, no creo que haya reclamos. La Oiga, verdad. no le entendía
15: la langosta. ¿Por qué no <risa> A mí me dijeron que salía <risa> Corrin Farry.
6: <risa> <risa>
15: no, ¿Qué te parece si antes de seguir escuchamos otra canción? Buenísimo. Eh, un saludo a Gina Cobos que nos está escuchando. A Leslie Solís. Un saludo a... A Esther eh, Bernal. A Mario de la Serna y a todos aquellos que estén del otro lado de las bocinas. Recuerden que tenemos boletos, aprovechen. Ahora vamos a escuchar una versión muy especial de Ahí vienen los marcianos.
3: Gracias, gracias, gracias.
5: Güera. De, de, de retinas. Y ventanas Tana, y Tana, escondan Tana, a sus Tana, hermanas Tana, que los marcianos Tana, llegaron ya. ya. ya.
15: Se fue Ahí vienen los marcianos en la versión de Albertano, un favorito de Negrete. Así es, y con, con, la, la, el macaco. con, la, con la bella voz del macaco. Sí. Un saludo a donde quiera que esté. Un saludo.
6: Gracias, güera. Eh.
4: <risa>
15: Pero bueno, después de eso creo que vamos un poquito en shock. Eh, Etna, tiene una función también de autocinema.
4: <risa> Así es, vamos a tener la, la función de autocinema con una película eh, mexicana, eh, Belzebú, de, de Emilio Portes. Eh, será... Eh, el domingo 25 de agosto uh -huh. en el Cine Villa Olímpica. Eh, ahí lo único que tiene que hacer es llegar, ¿no? ¿A tiempo? Igual, a tiempo, ¿no? Eh, júntense con sus amigos, váyanse en un, en un coche y ahí este, estaremos presentando Belzebud junto con, con Emilio y parte del elenco.
15: Digo, si no tuvieron la oportunidad de verla
16: en su corrida comercial,
15: pues
4: Así es.
16: aprovechen, este es el momento. Ya no es con el agregado del autocine.
4: Sí, sí. Exacto. Exacto, que es que en la parte de, de atrás de...
16: Exacto, del, del cine. sí, es
4: más hay así como bosquecito y todo, entonces eh, <risa> le, da, le da un, un, un dos ambiente dos, muy dos, especial, ahí. ¿no? Mm.
15: Y eh, pues no solo se dan, digo, tiempo de, de reconocer a grandes maestros del cine de género, también tienen una sección donde apoyan a nuevos talentos. Así este es. año es... Eh, la elegida es una mujer.
4: Así es. Eh, este año eh, elegimos eh, apoyar en esta sección que ya se está volviendo eh, bastante interesante uh -huh. por eh, la gente que hemos eh, presentado. Nos gusta que ha crecido bastante, ¿no? Y, y recuerdo que inauguramos esta sección presentando a Gigi Saúl eh, y, bueno, su trabajo con eh, eh, su productora De Lucha luchador ¿no? Uh -huh. eh, actualmente, pues, ya trabaja para ah, House ¿no? <risa> Entonces, eh, nos atención, da muchísimo gusto ¿no? que, que, bueno, que que es la proyección que ha tenido en, pues en sí, cinco que, años. Que de ¿no? hecho
16: ahora su uh -huh. capítulo para esta serie, este bueno su capítulo es de Culture Shock que es, es como el más Shock. comentado ¿no? de toda esta serie. Sí, 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 sí y House. además
4: se puede ver en, puede ver en televisión, uh -huh. en un canal de televisión de paga aquí en, en México. Busquen ¿no? busque para, que que no, para que no lo busquen, exactamente. No el Ahí búsquenlo, ¿no? pero bueno eh, este año estamos reconociendo a Sofía Carrillo que es eh, pues una directora de animación en eh, eh, de Guadalajara. Que además, bueno, creo que de Guadalajara están viniendo los sí, grandes, de grandes animadores de este país. Sí, sí, sí. Y yo creo que Sofía muy pronto va a seguir un camino si no similar al de Gigi porque bueno son, eso es muy distinto su, su trabajo uh -huh. creo que eh, va a ser va, va a ser muy conocida eh, por gente mucho más este vamos por un trabajo eh, que es impresionante la forma en cómo anima y lo que a mí me gusta mucho es son sus historias también ¿no? que son muy oscuras son historias familiares son historias de dolor ...son historias de muerte... ...y además son bien personales, entonces... ...no y de animación... ...y, ad, y, y todas animadas, y uh -huh. ella... Eh, ...pues sí, hace la dirección, hace el guionismo... ...y en muchos de estos cortos que se van a ver... ...ella es la animadora...
15: Pues es, es, ...ahora sí que eh, empápense antes de que se vuelva famosa... Así ...para es. que puedan presumir... ...y además <risa> también
16: es. tiene ya un primer corto... ...live
4: action... ...así es, eh, uh -huh. tiene un corto que es... Eh, ...el fósforo de la bruja paseante... Eh, es un corto que es de live action y que bueno, que también está en competencia, de hecho en, en, en la sección de competencia de, de corto mexicano, eh, también, bueno, le mete un poquitito de, de animación, uh -huh. pero sí, básicamente son dos actrices y este y también no pierde eh, su estilo y no pierde, bueno, esto, estas historias que son... Eh, pues muy muy de la zona de, 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 de Jalisco Y, y vamos que, que nos muestran todo el ambiente Y un ambiente así eh, un poco tétrico no
15: También para aquellos que estén no solo interesados en ver cine Sino en entrarle de
4: lleno a hacer cine Está el Macabro Lab Exactamente Macabro Lab es un proyecto que nosotros lanzamos en 2015 Ajá. Y eh, tuvo dos eh, dos emisiones 2015 y 2016 perdón 2014 y 2015 Ajá. y eh, bueno era un proyecto muy ambicioso es un proyecto muy ambicioso de hecho eh, que se conforma de talleres eh, para eh, de talleres de guionismo ¿no? eh, este año decidimos relanzarlo lo pusimos en, en pausa dos años decidimos relanzarlo justamente eh, pero ampliando a otras a otros temas no entonces, este año regresa como una especie de seminario uh -huh. en el cual, bueno, la gente que, que se inscriba eh, podrá eh, acceder a pláticas con profesionales del cine, con gente que ha trabajado en películas eh, comerciales, que ha trabajado en películas de guerrilla, que ha trabajado fuera de México y que eh, podrán aprender, por ejemplo, eh, temas de guionismo, temas de realización... Eh, de producción, de sonido, o sea, ya más, mucho más este, técnicos como el sonido, como la edición, como los efectos especiales, y eh, también podrán acceder a temas de, eh, por ejemplo, la distribución, ¿no? que ya son extra cinematográficos. Uh -huh que es como la distribución como pitching, el marketing, uh -huh. el pitching es decir, para que eh, sepan cómo se están vendiendo los proyectos actualmente los proyectos cinematográficos que es lo
16: que quieren igual también las productoras, los estudios exactamente,
4: ¿no? que es lo que quieren el, el de distribución que habíamos ya platicado uh -huh. mencionado, que lo va, este, va a impartir Julian Richards y eh, tendremos para el cierre una eh, charla entre Carlos Meléndez y Adrián García Bogliano eh, hablando sobre su experiencia en el cine de guerrilla justamente eh, <risa> y presentando la película eh, Esquerzo Diabólico. Eh, esto es exclusivo para lo del el el Macabro Macabre. Lab, ¿no? Uh -huh. Esta va a ser como la, la charla más, eh, vamos, la, la que cierre el, el, el laboratorio. Son tres días de laboratorio, son es muy intensivo, sí, es sí, de nueve sí. de la mañana a 8 de la noche y bueno, la gente que, que esté muy interesada en, en esto puede inscribirse en nuestra página de internet eh, macabro.mx ahí buscan macabro Lab, o escribir directamente a macabrolab.gmail.com
15: no y, y digo ahí nombres está polo laborde carlos tamis eh, igual emilio adrián Postre, y, y adrián, carlos si tienen carlos, ganas de escuchar eh, horas de, portes, de anécdotas bueno siéntense. exactamente emilio
4: <risa> portes eh, emilio, también tenemos nacho soto, así es nacho soto Henry pues,
15: Bedwell creo que casi todos han venido. Sí, Henry Bedwell, <risa> Henry Bedwell
4: eh, va a hablar sobre pitching, ¿no? Uh -huh. Henry Bedwell es una persona que eh, sabe mucho de al respecto, ¿no? Entonces sí, este, sí vale, vale mucho la pena. Todos han, han hecho un gran trabajo en, en esas áreas, ¿no? En las áreas en las que están eh, uh -huh. que van a hablar, pues. También antes
15: de que se nos acabe el tiempo, ¿verdad? También tiene una parte de documentales donde una de nuestras ah, amigas, Ana sí. Laura, ha estado insistiendo okay. que vayan a ver el documental de los satánicos.
4: <risa> bueno, ya por ahí hasta leí que después de ver ese documental todo el mundo se va a volver satánico. Ojalá. No. Pero no, o sea, es es eh, bueno. Mamá, si
15: estaba escuchando, fue broma.
4: <risa> sí, es un documental bien interesante. Eh, el Hail Satan, uh -huh. ¿no? eh, Es un documental sobre la iglesia de Satán en Estados Unidos y de alguna manera cómo han incidido en políticas públicas y en, en este en incluso en la forma en como es que se concibe eh, a nivel político la religión no uh -huh. entonces sí sí va un poco más allá de el simbolismo que tiene eh, satán per se. ¿no? digamos que no es nada
15: más este leer tu Biblia a las 12 de la noche
4: así es no sino <risa> sí, es es una comunidad muy activa y que bueno posiblemente eh, sean más benéficos para sus, eh, para el resto de la gente, que muchas otras iglesias ocultos, ¿no? Entonces, <risa> de alguna manera los ponen contra la pared. Entonces, uh -huh. es un documental, insisto, es muy interesante, eh, está muy bien narrado, está muy bien hecho, los testimonios son, eh, van desde lo impactante hasta lo hilarante, ¿no? Por, <risa> por, por los temas que decía Ajá. yo, y este, y creo que, eh, pues sí, deja a todo mundo pensando, ¿no?
15: Y eh, bueno, dentro de esa sección de documentales hay otro que hemos estado hablando durante semanas, dedicado a una de las grandes películas de terror de los setentas.
4: Así es, eh, el eh, documental Deodato Holocaust, eh, un documental hecho, eh, realizado por eh, un conocido ya de macabro, Felipe uh -huh. Guerra, un, un director brasileño que bueno que hace, hace mucho documental y hace periodismo, y eh, bueno, pues él, él entrevistó a, a Deodato, eh, como bien dices, el director de Holocausto Caníbal eh, No nada más sobre la película Sino también sobre su quehacer eh, Y su historia como director Y eh, bueno Hay algunas revelaciones interesantes ¿no? En cuanto a que eh, Por ejemplo dice el mismo Deodato admite que a él no le gusta el cine de terror ¿no? entonces haciendo haciendo digo siendo uno de, el, el director de una de las películas más icónicas del género es muy revelador es eso. muy revelador no pasa también así es no entonces eh, sí si es un es una como dice bien dicen el tagline del, del documental no hay directores complicados y películas complicadas no y eh, bueno por ahí por ahí va eh, esta, este este documental. Que, sí, porque además sí.
16: en el No Trailer se ve que si es una persona complicada de entrevistar, ¿no? Entonces, como hay un momento muy amable de él y de repente se enoja, ¿no? Como Así que se exaspera es. de las preguntas, ¿no? Así es. Sí, Entonces sí, sí. Entonces, creo que. Entonces, y además va a venir acompañada presente de.
4: Así es. De la Vamos película? a hacer el double feature, ¿no? Uh -huh. Para que la gente que no haya visto o que no conozca. Vayan en ayuno. Eh, Holocausto Vayan caníbal. En eh, efectivamente. <risa> si se. se Pueda ver de qué está hablando sí. el, el documental. Sí, eh, porque será como alto, muy ¿no? frustrante
16: después de ver el documental, decir, bueno, y después de eso qué. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, Entonces va a ser un programa
4: doble. Va a ser un programa doble, así es.
16: No cometan el mismo error que yo y vayan en ayunas.
15: <risa> <risa> eh, lo bueno es que yo estaba en mi casa, sabes que, afortunadamente. Pero bueno, Edna, eh, antes de que se nos acabe el tiempo, pues dónde pueden checar el resto de la programación, redes, coordenadas.
4: Bueno, eh, vamos, eh, ya, ya está, estamos por subir toda la programación con todas las sedes, horarios eh, uh -huh. y, y detalles eh, a nuestra página de internet que es macabro.mx, muy sencillo. Y eh, también, bueno, síganos en nuestras redes sociales, en, es Macabro Fitch, en Facebook, Instagram y Twitter para que eh, pues vayan siguiendo toda la, la cobertura que también hacemos a través de... De nuestras redes de todas las actividades del festival.
16: Que además están muy activas siempre, esas, esas redes. <risa> <risa> Ese community sí se ve. Sí. <risa> sí <risa> una,
4: pues, saludos al community.
16: <risa> Edna, pues
15: muchas gracias por haber venido esta noche. Mucha suerte muchas gracias. En el festival Y esperemos vernos para un sexto programa. Maravilloso. <risa> Nosotros vamos a seguir escuchando música. Ah, bueno, antes recuerden, todavía tenemos dos pases para tres ya actividades Macabro. Ah, ya nada más uno, ahorita checamos. Sí. Nos tienen que poner un tuit, arrobando a Resistencia Modulada, a Macabro, y diciéndonos cinco eh, directores que hayan sido homenajeados en el festival. La verdad, está muy sencillo. Nosotros vamos a escuchar La Llorona Loca de los Gliders, también dedicada a Ricardo Pineda. No se despeguen. <risa>
0: Si eres bueno en algo, jamás lo haces gratis.
5: De, de, de retinas,
6: por una
11: calle cerca de la prepa, dicen que sale una llorona loca. Por una calle cerca de la prepa Dicen que sale una llorona loca Que vale baila el twist? así, que vale baila twist también Que si la miras todito te aloca Que vale baila twist así, que vale baila twist también Que si la miras todito te aloca A mí me salió la noche De mi examen semestral movía tanto la cintura Que creí se le iba a quebrar Le dije pare un momento no mueva tanto el motor, y al ver que era un gran espanto, ay mi cuate que carrero. Y al ver que era un gran espanto, ay mi cuate que carrero. Que me coge, que me agarra, que me alcanza la llorona por detrás. Que me coge, que me agarra, que me alcanza la llorona por detrás. Salió la noche de mi examen semestral Movía tanto la cintura que creí se le iba a quebrar Le dije, pare un momento, no mueva tanto el motor Y al ver que era un gran espanto, ay mi guate que carrero Y al ver que era un gran espanto, al mi guate carrero. que carrero me coge, que me agarra me la por me coge, me me la por
5: you could tell a lot about a person by what's trying to play this. de, de, de Nicanor Chico. <muchas>
12: Vimos dos bolsones de fuego. Era
6: la herencia
12: del chifo que les estaba dejando. Era el la vas a acabar, las manos te voy a cortar, es un mezcal, te voy a dejar, la el con machete soy yo, si no es señorita ya no, la el con machete soy yo, con machete.
15: Estamos de vuelta para cerrar este de Retinas. Eh, pues el último blog que estaba dedicado al anuncio del Día del Cine Mexicano, que será el jueves 15 de agosto, como se hace desde hace unos 5 años. años, ¿no? 3 años. ¿No más? ¿No más? Ahora sí que sea apenas el tercero. Ah, entonces me estoy confundiendo con otro día, quizá el Día del Taco. <risa> No te rías. Es serio. No, es muy serio. Lo de Pero bueno, el, el imcine ha organizado junto con la Secretaría de Cultura... ...y muchas otras instituciones culturales... ...un día de más de 200 funciones para celebrar el cine mexicano. Hay de todo. Clásicos, películas nuevas. Eh, películas que pasaron por cartelera y dieron el semanazo. Algunas que ni siquiera han llegado a estrenarse. Exacto. Eh, hay para todos los gustos. Alberto, creo que tú ya tenías algunas anotadas.
16: Pues ya que estamos aquí, pues que valga el comercial... Porque, eh, bueno, entre las sedes, como tú mencionas, eh, a diferencia del primer año donde nada fue Cineteca Nacional, un pequeño maratón de películas contemporáneas, ya para el segundo año ya fueron más sedes. Eh, y este año, no solo eso, sino que, bueno, cada ciudad tendrá al menos una sede con películas, eh, una selección de 57 películas, bueno, pues cada ciudad tendrá por ahí unas 3, 4 películas contemporáneas, algunas eh, son siete películas eh, de los años 70 ochentas 80 eh, hay documentales, hay ficciones, hay animaciones eh, películas eh, por ejemplo muy recientes como Hasta los Dientes películas que no han llegado a la cartelera como Ayúdame a Pasar la Noche uh -huh. una ópera de, prima del CCC por ahí está Llámeme Mike Llámeme Mike eh, hay cosas como Rush Hour eh, también del, del CCC, en fin pero bueno, pues venga el, el comercial que eh, dentro de las <risa> sedes que aquí en la Ciudad de México eh, van a tener pues Va a ser frente al cine Tonala, nuestros amigos del cine Tonala, y ellos van a poner cuatro películas de esta eh, selección de películas eh, pues clásicas. Justo van a empezar a las cosas de la tarde con Llámeme Mike, de Alfredo Gurrola. Después se siguen con eh, Los Murmullos, uh -huh. perdón, primero Mariana Mariana, después eh, Los Murmullos Rubén de, Gámez. de Rubén Gámez. Uh -huh. Y eh, cierra con Calzón sin Inspector de Alfonso Arau a las nueve. De, de la noche y pues valga el comercial que pues estará Alfonso Arau ahí presentando la película ah, y Q&A presentado por un servidor entonces bueno ah, pues, ah, pues oye ya no que puro interés <risa> Navarro pues bueno, bueno, con eso nos vamos hay que salvar a despedir el, hay que
15: salvar el bloque de, de retinas <risa> con eso con eso nos vamos a despedir, los tres boletos de dobles ya se fueron la segunda ganadora o segundo es Mau, Mau Sandía y el tercero es Yecatal Ye Cattel, espero haberlo pronunciado bien. Alberto Cuña Navarijo, muchas gracias. Buenas noches, Rafa. Jorge Javier Negrete. Gracias, Rafa. Mauricio Orduñez estuvo en producción. Beto eh, Benítez en los teléfonos. ¿No? Don Agustín Muriel, los controles. Con buenas Yalda llamadas, ¿Sí? En la continuidad. En la continuidad. <risa> eh, mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes. Gracias, güera Hasta luego. Otros cinco años, por favor. <risa>
2: Antes de continuar tu camino, recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
5: Terretinas.
6: Estos son los mismos chingados, mira nomás.
11: ¿Dónde están? Aquí en Veracruz se llama aquí, ¿verdad?
17: ¿Qué tal, queridos? Escuchas de Radio Unam. Este ente musical experimental hoy nace de la disolución de una banda llamada sidandalí eh, y trae como un aprendizaje bastante peculiar porque Pura Sangre viene de una escuela de el garage, el punk, la psicodelia, la improvisación también tiene como partecitas de un proyecto que se llamó 66.6%. Digamos que toda esa escuela surgió un pequeño ente que ahorita está en aras de crecimiento, está tomándose su, su vitamina, su proteína y ahorita está en esta, ya pasó el proceso de gestación. Y está dando sus primeros pasos, sus primeros gritos, por así decirlo. El primer disco. bueno, el primer material. La primera carta de presentación se llamó. Dos de julio se llama Dos de Julio. y fue como la primera explosión de, de, del Big Bang de pura sangre. Esa fue una. digamos, como. una dinámica de conocerme a mí mismo. Eh, toquetearme la parte cerebral, la parte musical y después de eso fue tomando forma y digamos que la, la primer firma oficial de Pura Sangre es el disco llamado Choke Date que lo conforman, si no mal recuerdo, siete canciones y pues es una... es como la el dar a conocerme de una visión demasiado experimental a algo ya más como canción, piezas de música rock o música pop, un, un, un cotidiano más, más normal, por así decirlo. Este disco de Choke Date fue el resultado de empezar a rascar lugares que no tenía muy presentes, pero que ahí estaban. Eh, antes, en mis proyectos anteriores, pues yo me guiaba mucho por esa parte. Por ejemplo, con Asi Dandali era mucho explorar estas líricas de la psicodelia, del espacio, de los animales maravillosos, de las experiencias... Extrasensoriales Con 66.6 será algo Más como una charla entre amigos eh, Y con pura sangre Es explorar las partes Más oscuras, así, más polvosas Hablo mucho mmm, De La parte de la muerte De la parte del de de estar insatisfecho De la parte de estar en un lugar A lo mejor muy miserable Pero esa es como una parte De la lírica y la otra parte es la música, que es en este sentido, pura sangre, la música es como la esperanza, ¿no? Es la parte de... nos dan... tenemos un panorama muy sombrío, pero podemos contrarrestarlo con distorsiones, con texturas muy suaves, con... a lo mejor si estás diciendo que vas a fracasar o que te vas a morir, pues sí, tal vez sí, pero vamos a hacerlo de una manera bonita, rodeado de algo bastante agradable. Y fue un proceso que yo me planteé como... Ok, vamos a hacer este disco, tenemos un deadline, ponle tú, de un mes, más o menos fue lo que... lo que Desde la primera maqueta de los primeros rayones a lo que fue el disco, fue un mes aproximadamente. Iba a ser menos, iba a ser dos semanas, pero... ...fue un proceso que... ...no estaba satisfecho... ...o sea, ponerme un, un, un... deadline... ...estuvo interesante ese experimento... ...pero creo que no lo volvería a hacer... ...porque ese deadline se extendió... ...o sea, iban a ser dos semanas... ...y después se extendió a un mes... ...porque también yo quería ya sacar algo... ...era como... ...no me puedo quedar quieto... ...quiero, quiero, quiero empezar a tocar... ...quiero salir a tocar... ...quiero que la gente conozca... ...a este ente pura sangre... De una manera más completa, no nada más con la primera firma de 2 de julio Porque 2 de julio es un experimento tal cual No, no es un, una placa que haya sido pensada Fue el resultado de unos días bajo mucha presión Y bajo un, una, un, una contención creativa que no, no aguantó Entonces yo creo que va más por ahí Todo lo hice en mi pequeña cobancha y en la pensil eh, Creo que he pasado por procesos de grabar en estudios profesionales, por así decirlo Está padre la experiencia, pero... Tal vez funcionó en esa ocasión porque era una banda Ya teníamos muy bien coordinado lo que teníamos que hacer Y ahorita el grabarlo en, de manera casera En un lugar que yo me sentía con la posibilidad de tardarme lo que yo quisiera De grabar en las madrugadas De cambiarle X o Y parte a una canción O deshacerla totalmente y volverla a construir eso me, me gustó muchísimo mi, mi formato más querido para grabar es el que tú tienes el control total eh, y eso es más difícil en un estudio te limita la parte económica la parte de tiempos eh, a lo mejor sí tienes músicos invitados la parte de sus tiempos entonces no tienes puedes tener como cierto control pero no lo tienes en la totalidad que te da la grabación eh, casera por así decirlo Thank mm -hmm. you. Hola mis adorados escuchas, entes de la noche, oídos extravagantes, yo soy Pura Sangre y están escuchando mi material llamado Choke Date y que tengan una vida hermosa, los quiero O sea, porque a lo mejor en, en la dinámica de banda, de, de colectivo, tienes diferentes cabezas que pueden llegar a un punto en común, aunque no sea como. no llene las expectativas al 100% de cada un, cada individuo relacionado. Pero al final, si llegan a un punto en conjunto, es un resultado efectivo, creo. O por lo menos eso pasó con Acid Dandal y con 66.6, lo que hacíamos. Era un proceso bastante fluido, porque sí íbamos hacia un mismo camino. Con pura sangre eh, fue extremadamente difícil, porque además de querer hacer algo netamente mío, quería que pudiera replicarse en un acto en vivo no quería tener un disco y producirlo y hacer malabares de faramalla sonora y samplers y baterías, etcétera, etcétera porque también en vivo quiero que sea pura sangre la, el ente solitario no, no, no busco que que tenga tanta faramalla busco el control de la situación y eso en el estudio es muy fácil lograrlo en el estudio tú tienes todo para poder seguir avanzando en tu, en tus ideas en tu imaginario creativo, puedes plasmarlo en un disco ya con total facilidad pero lo que yo quería era precisamente que todo lo que se, plasm se plasmara en ese disco pudiera replicarlo en el acto en vivo y también el acto en vivo para mí es súper importante, creo que el acto en vivo es lo que a mí me ha dado más satisfacción en la parte musical, bandas, eh, como parte de público, como parte de estar encima llameando con alguien, con algún amigo, como parte de estar en una banda, eh, el acto en vivo creo que es la, la espina de, de lo que yo busco, o sea sin acto en vivo no existe. Creo que el, el que haya una constante de duración en la mayoría de las canciones habla de todo este bagaje que he juntado con los años de estar en bandas y de componer. Eh, por ejemplo, a mí lo primero que me enganchó musicalmente pues, era la música que ponía mi papá, ¿no? Y eran canciones pues, canciones pop, canciones rock and roll, el formato 3-4 minutos. Entonces... Precisamente porque quería que este disco fuera de canciones y no nada más de piezas, me di a la tarea de no hacerlo, no clavarme tanto en, en un statement como más experimental, sino si quería netamente que fueran canciones, que la pudieran poner en el radio en, digo, en un formato más amigable. Y porque quería jugar a eso a, a, a realmente componer una canción en un estándar de la, por así decirlo de la industria y porque creo que también para mí ya es, es una zona muy conocida el de la experimentación, el del ruidismo eh, la improvisación todo eso me gusta me encanta, es, es, es una vertiente increíble que yo amo y, y, y me, me gusta empaparme de eso, pero Quería conocer ese otro lado, quería darle este giro a Pura Sangre, que no fuera como un acto ruidista, sino realmente que fuera un acto que hace canciones, que también tiene sus tintes de ruido, pero también tiene sus tintes de una composición, de, de un verso, de un coro. <música> creo que también eh, desde el desde el nombre de Pura Sangre yo lo percibía como esta parte de los equinos maravillosos pero también como un encabezado del gráfico hubo eh, una matanza Pura Sangre así en letras enormes y con una foto sanguinaria que que, que acompaña ese titular ¿no? y es jugar con una dualidad que como lo decía hace rato, me gusta la temática de los universos increíbles, el espacio, las, las criaturas fantásticas, pero sé que también hay un lado más tangible, sé que hay balaceras, sé que hay desamores, sé que hay depresión, sé que hay violencia, sé que... Eh, eh, este mundo que yo me pinté durante muchos años con los diferentes proyectos en los que participé Es un mundo bien chido de colorear Pero ahora con pura sangre es precisamente Ok, vámonos ahora a esta realidad ¿Qué está pasando al lado de ti? Eh, ya te imaginaste por mucho tiempo que está más allá de tu imaginario, de lo que puedes tocar Entonces ahora vamos a ver ¿Por qué podemos hablar de todo lo que te rodea? Y por eso el, el juego de la palabra pura sangre, la violencia y la belleza. La guitarra fue como lo primero que estuve trabajando de un lado, como la podemos hacer compleja o puede ser una baladita de tres o cuatro acordes que se escuche muy lindo y ponerle ahí unos efectos padres. ¿qué hacemos con Moderna? Y en ese momento no se, llamaba, no se llamaba Moderna no tenía nombre realmente y la letra salió de una forma tan natural porque el, el, el momento en el que me encontraba cuando escribí esa canción era muy caótico en todos los aspectos a dónde voltearas, entonces dije ok, vámonos pero tampoco quiero ponerme el traje negro y del velo en la cara, es como de... Hablemos de esto de una manera bonita. Hablemos de que... Todo se está desmoronando. Pero ¿por qué no hacerlo con una guitarra suave? Con una atmósfera... Delicada. Con una voz que... No, no, no es una voz tensa. No es una voz que esté enojada. No es una voz que esté triste. Es una voz que a lo mejor... Está un, tiene un tinte de melancolía. Pero pues no está pasando por un momento tenso y moderna es creo que la misma palabra lo dices lo que está pasando en el momento lo, lo quise plasmar de un, un ente femenino pues yo creo que por toda mi historia de vida no el, 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 el lado femenino es algo que a mí me ha impuesto mucho toda mi vida no lo veo como algo un ente maravillosamente hermoso y monstruoso Date refleja un momento de mi vida que yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien pero realmente estaba haciendo todo mal y bajo el mismo personaje de la parte femenina es la letra simplemente es tu hipocresía se cae y ...puede aplicar para todo en la vida... ¿no? ...tú tienes una idea... ...o una moral o unos ideales... ...muy bien plantados en un punto de tu vida... ...y... ...tiempo después te das cuenta que eso es... ...pura tontería, ¿no? Es No tiene sentido lo que estabas pensando... Y entonces... ...yo antes estaba como en esta... ...en esta bandera de... ...defender... Uh, ...los ideales del feminismo... Está chido en ese momento, ¿no? En ese momento era como de claro, sí. Pero estaba actuando de una manera totalmente contraria. Y eso es. Me gusta porque también rescato el sonido de esos años: crudo, punk, garage, lo-fi, guitarrazo. esa parte, es porque, porque siempre va a haber una falta de humor en algo, que el humor es hermoso eh, son como es, es como una especie de última cena donde convive el humor donde convive la tristeza, donde convive la muerte donde convive la alegría donde convive la depresión, donde convive la luz, la oscuridad todo, todo es parte de una sola cosa y una sola cosa puede deshacerse en cosas maravillosas y totalmente diferentes entre sí. Entonces también Pura Sangre, el objetivo es que sea totalmente honesto, totalmente de mi cerebro al papel y luego del papel a la guitarra y luego de la guitarra a jugar con los sonidos, con pedales, con tecladitos, con... Eh, con un montón de elementos que puedes tener a la mano Como en la canción de S y B Todo fue grabado El único instrumento, por así decirlo Fue mi voz Lo demás fueron ruidos Rascar la mesa Pegarle a la ventana Grabarlo, lupearlo fue, fue un ejercicio bien bonito De, de hacer una canción sin instrumentos Yo soy Pura Sangre, están escuchando la resistencia más modulada del mundo.